0: Nedělní poledne 27. února roku 2022. Česká televize. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Putin začal válku proti Ukrajině, proti celému demokratickému
0: světu. Válka v Evropě. Co může udělat Česko? Diskuze vicepremiéra ministra vnitra, předsedy starostů Víta Rakušana, předsedy hnutí přísaha Roberta Šlachty a další hostů.
2: Budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny.
0: Se sovětským svazem na věčné časy podcenil Západ dlouhodobá varování před Putinovými plány? Další téma první části otázek. Expozice Evropy vůči Rusku, co se týče dodávek zemního plynu, je významnější než co se týče ropy. Závislost na Rusku. Má Evropa šanci v dohledné době nahradit přísun ruské energie? diskuze ex premiéra, předsedy výkonné Rady Teplárenského sdružení Mirka Topolánka a zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky. Vítejte a hezkou neděli vám všem, pokud možno je mít hezkou neděli divákům jedničky z Pravodajské 24. Vstupujete do jedinečného prostoru na diskuzi. Ruská invaze na Ukrajinu, den čtvrtý. V noci se odehrávaly tvrdé boje o dvě největší ukrajinská města, Kiev a Charkov. Podle poradce ukrajinského ministerstva vnitra Antona Heraščenka se ruským vojákům podařilo proniknout do města Charkov, ve kterém se odehrávají tvrdé boje. Evropa se během víkendu shodla na dalším balíku sankcí v čele s odstavením vybraných ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Většina evropských zemí, mezi prvními i Česká republika, uzavřely své vzdušné prostory ruským letadlům. Rada bezpečnosti OSN má dnes rozhodovat o zvolání mimořádného schromáždění OSN. Důvod Rada bezpečnosti OSN, které schodou okolností předsedá Rusko, v pátek kvůli ruskému vetu neschválila rezoluci kritizující vstup ruských vojsk na Ukrajinu. Dnes ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že okupující síly útočí na všechno а то в чатнисан так минувшая ночь в украине была жестокой
1: снова обстрелы снова бомбардировка жилых кварталов
3: гражданской инфраструктуры нет ни одного, ни одного на сегодня объекта в стране который оккупанты не считали бы для себя
1: допустимой целью они воюют против всех
0: O další pomoci Ukrajině s vojenským materiálem má za několik desítek minut rozhodovat česká vláda. Nejen proto je prvním hostem otázek první místo předseda vlády, ministr vnitra Vítra Kušan. Vítejte hezké nedělní poledne. Díky za pozvání hezké poledne. Ruské jednotky postupují podle západních zpravodajských služeb pomalají do vnitrozemí Ukrajiny, než vedení ruské armády čekalo. Kdo nebo co podle vás může zastavit ruského prezidenta Vladimira Putina?
1: Tak za prvé je potřeba říct, že je to neuvěřitelně houževnatý a statečný ukrajinský národ s neuvěřitelným prezidentem, který se v téhle chvíli ukázal jako obrovský a statečný lídr. To je první věc. Ta jejich odvaha. To, jakým způsobem překvapili ruskou armádu, jakým způsobem jsou ochotni muži i ženy nastupovat do ukrajinské armády. 80-letí muži mají také zájem bránit svůj vlast a raději hrdinsky padnout než se nechat porazit. To je první. ale ukrajinská armáda to nevydrží bez naší podpory, bez naší masivní podpory, kterou Česká republika poskytnout chce a samozřejmě apelujeme i na spojenecké země, aby se v tomto ohledu chovali stejně. Další musí to být nekompromisní, skutečně nekompromisní rázné sankce ze strany zbytku civilizovaného světa. Musí tady být blízká koordinace Evropské unie, Spojených států amerických, Velké Británie, ale dalších důležitých ekonomických hráčů. Myslíte, že
0: tyto podmínky mohou odstrašit Vladimira Putina nebo Putin dohraje své tažení do hořkého konce?
1: My všichni doufáme, že s tou výraznou pomocí, s tou mírou sankcí, která se po těch čtyře dnech, když se díváme i na reakci Evropské unie, kde, a já jsem pišný na to, že Česká republika patřila od začátku k těm státům, které v této oblasti chtěly být velmi rázné a navrhovaly ty nejtvrdší možné sankce, které existují, tak se samozřejmě ukazuje, že Putina tohle bolet bude. Ta válka také něco stojí. Je tady potřeba důslednost, je tady potřeba dlouhodobost a nesmí nás opustit to prvotní nadšení. V tom prvotním nadšení všichni sledujeme, co se na Ukrajině děje. Je tady obrovská míra solidarity té mezinárodní osobní jednotlivých lidí v České republice nevímaje, ale my musíme vydržet. Musíme stále slyšet ty konkrétní potřeby ukrajinské strany. Já jsem velmi rád, že náš pan premiér Fiala je v přímém kontaktu s ukrajinským panem prezidentem a my kromě toho, že tady nosíme tu symbolickou stužku, což je hezké a určitě to udělá Ukrajincům radost, ale nepomůže jim to. Pomůže jim konkrétní pomoc a to včetně
0: zbraňového arzenálu. O tom budeme ještě mluvit. Zmínili jste sankce. Evropa se v průběhu víkendu dohodla na dalším balíku sankcí v čele s odstavením vybraných ruských bank od toho mezinárodního platebního systému Svět. Další sankce mají zabránit ruské centrální bance, aby je obcházela a zamezit bohatým rusům snahu získat zlaté pasy. Vyčerpala podle vás tímto sankčním balíčkem Evropa svůj potenciál?
1: Myslím si, že ještě ne. Myslím si, že jsme se byli schopni po těch čtyřech dnech dohodnout a trošku bych otočil perspektivu. Víte, často se říká nejakce schopná Evropská unie a podobně. Nějaká elementární schoda tady byla od první minuty. Žádný z těch států se nezačal spochybňovat to, že je to prostě ruská agrese, dokonce politická. Ale tolik
0: který... vám vzpomínaný prezident Volodymyr Zelensky si přál, aby Evropa ty sankce přijala před invazí, ruskou invazí na Ukrajinu, protože. Mohla možná Evropa Včetně českých lídrů zabránit té ruské invazy, to si nemyslíte? Ano, myslím.
1: Je to velké prozření. Je to prozření celé Evropy. Je to prozření i toho, že spolehat se na diplomatické řešení s člověkem, jako je Vladimir Putin, který má prostě agresora v sobě, má v sobě totalitní uvažování a nikdy neopustil tu velko ruskou sovětskou ideu sféry vlivu. Prostě obnovuje sovětský svaz a myslím si, že celé to mezinárodní společenství, včetně mnoha politiků v České republice, na to reagovalo dlouhodobě
0: velmi pomalu. Prosím. Ne... Bylo tedy chybou, pane vicepremiére, že Evropa na počátku týdne neposlechla Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta. Ty sankce mohly
1: naběhnout ještě rychleji. Na druhou stranu říkám, ta elementární schoda po začátku toho konfliktu byla velmi rychlá. A ještě chci říct, že my jsme i diplomatickými kanály. Velmi intenzivně, nejenom Česká republika, ale i my tlačili na veškeré spojence, včetně Spolkové republiky Německo, aby přehodnotili svůj přístup, například tomu systému SWIFT a podobně. Je to každodenní mravenčí práce. Já za chvilku odlétám do Bruselu na jednání ministrů vnitra, kde také jedu s velmi radikální. České republiky. Například budu navrhovat, aby víza udělovaná ruským občanům, my už jim žádná neudělujeme a chceme, aby to byl šengenský přístup, protože pokud to tak nebude, tak rusové mohou přijet na šengenský pas do jiné země schengenského šengenského prostoru a finálně se vlastně i do té České republiky dostat.
0: Vy tedy chcete za pár desítek minut v Bruselu navrhnout úplný zákaz vydávání víz rusům?
1: Mohu se o to pokusit. Poprosil jsem francouzské předsednictví, francouzského ministra vnitra o to, aby to bylo zařazeno na program dnešního jednání. Je to na oficiálním programu jednání, je to pozice České republiky, my ji takovou zastáváme a myslím si, že v této chvíli, kdy Rusko je bezprecedentním agresorem, který napadá sanitky, civilní obyvatelstvo, staré lidi, lidi prchající z Ukrajiny pryč, tak v té chvíli nám nic jiného nezbývá.
0: Když toto chcete za pár desítek minut v Bruselu navrhnout, má Česká republika pro úplný zákaz pozastavení vydávání víz ruským občanům má proto podporu většiny zemí Evropské unie. Vidíme na to
1: naše solitérní opatření, které už jsme udělali, my už jsme tak rozhodli, Česká republika nevydává nová víza Rusům žijícím mimo Českou republiku, netýká se těch, kteří tady už žijí a produžují si svůj vízový pobyt, nicméně i tady jsme oznámili, že projdou novou vlnou bezpečnostního screeningu, a to velmi podrobného bezpečnostního screeningu i v rámci České republiky. Ale já budu doufat, že vysvětlím kolegům a kolegyním z ostatních zemí Evropské unie, že i toto by mělo být součástí toho společného přístupu vůči
0: Rusku v těchto dnech. Co když Rusko... vám namítnou e, a zeptají se, jak dobře máte ten plán promyšlený, protože bez sporu může z Ruska, podívali se člověk na pár minut vysílání ruské televize, e, podívali se na zesměšňování lidí ruskou televizí, kteří demonstrují proti válce, že vlastně nejsou ani rusové. E, nakolik máte ten plán ošetřený, aby lidé, kteří budou chtít z Ruska prchat kvůli politickým důvodům a přitvrzování Putinova režimu, takže nespadnou do toho vašeho opatření úplného pozastavení vydávání víz. Víte, ona se
1: ta sankce určitě dotkne, a to u sankcí tak bývá, i lidí, kteří třeba s Putinovým režimem nesouhlasí. Určitě nebude spravedlivá. Sankce jako taková spravedlivá není, ale sankce má bolet. Sankce má bolet Putina a jeho režim. Boužel ti lidé, kteří žijí v Rusku, v současné době ne všichni s ním souhlasí, ale stále je Putinova podpora nějakých 70% populace z těch čísel, které máme k dispozici. My samozřejmě necháváme v platnosti takzvaná humanitární víza To znamená lidi prchající před násilím, prchající před pronásledováním. Když tedy bude někdo se... z
0: politických důvodů pronásledován, tak i přesto to vaše razantní opatření, které chcete vrnout Evropské unii, má šanci z politických důvodů výzum získat.
1: To je jediná možnost, které ten člověk má možnost výzum skutečně zůstat, tak rozhodla naše vláda a já si za tímto rozhodnutím jednoznačně stojím.
0: Dalším mostem otázek velvyslanec Ukrajiny v České republice jevhen Perebénis, za který míříme na ukrajinskou ambasádu. Pane velvyslanče, děkuji, že jste přijal mé pozvání.
4: Dobrý odpoledne.
0: Váš prezident Volodymyr Zelenský naléhal od počátku týdne na evropské lídry, aby uvalili na Putinův režim tvrdé sankce. Slyšeli jste pana vicepremiéra Rakušana, že měli ty sankce přijít dřív. Nakonec se zdá, byť se spožděním, že ty sankce budou tvrdé. Zastaví sankce podle vás Vladimira Putina?
4: Já souhlasím s panem vicepremiérem, že Vladimira Putina zastaví ukrajinský národ a v tom nemám žádný pochyb. Jedině, že potřebujeme opravdu pomoc našich spojenců, potřebujeme pomoc civilizovaného světa, pomoc uzavřením letecké, leteckého prostoru nad Ukrajinou, zbraní a tak dále. Ale samozřejmě sankce jsou taky důležité a jsme vděční, že konečně. Evropská unie a Spojené státy přistoupili k opravdu tvrdým sankcím, které Putinový režim opravdu pocítí. A doufáme, že to pocítí taky ruský národ. A to říkám proto, že bych chtěl, aby ruský národ trpěl. A prostě doufám, že ruský národ se probudí a tento režim, režim zvrhne. Dřív nebo později se to tak stane. Myslíte,
0: že se tak stane, že spíš, vidíme-li, jak hraje Vladimir Putin, va bank, že spíš rozdělí Ukrajinu, protože se východ Ukrajiny nepodaří Ukrajincům uhájit a že bude Ukrajina rozdělená na východní ruskou část a západní ukrajinskou?
4: Ujišťuji vás, že Ukrajincům se podaří obhájit celou Ukrajinu. Eh, sami vidíte, že eh, čtvrtý den eh, vlastně pokračují boje, ale eh, ruská armáda se moc neposunula. Boje pokračují tam, kde začali. A eh, ruská armáda eh, eh, prostě ukrajinská armáda způsobila už eh, ruské armádě obrovské ztráty. Jsou to Tisíce vojáků, desítky, stovky kusů techniky, ruská armáda nikdy ne, neměla takové ztráty. Takže buď s pomocí západu nebo bez budeme bojovat a určitě zvítizíme, určitě uhájeme svou zemi.
0: Vy jste slyšel od vicepremiéra Víta Rakušana, že Česká republika chce tak, jako to učinila česká vláda v České republice, že pozastavila vydávání víz občanům Ruské federace s výjimkou těch humanitárních či politických, že chce Česká republika toto prosadit dnes odpoledne na jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie. Jaké sankce? Když se podíváte na ten poslední balíček, který v sobotu večer ohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tak jaké další sankce by podle vás mohly přimět Vladimira Putina jednat?
4: Já si myslím, že každá civilizovaná, každý civilizovaný stát by měl, by měl ukončit diplomatické styky s Ruským, vyhodit všechny ruské diplomaty. Rusko by mělo být vyloučeno jak z Rady Bezpečnosti, tak i z OSN celkem a tak ze, ze všech mezinárodních organizací. Prostě ta prostě izolace a ekonomické ztráty pro Rusko by měly být totální, protože nemáme na co čekat. To, co se, co se děje, To je prostě nepředstavitelné v 21. století. A celý civilizovaný svět, nehledě na jakékoliv různé názory na na, na politické otázky, by by se měl sjednotit a uvalit co nejtvrdší sankce, včetně, včetně, jak říkám, vyloučení Ruska ze všech možných, možných organizací. A ještě jednou podotýkám, momentálně pro Ukrajinu je nejdůležitější uzavření leteckého prostoru nad Ukrajinou, aby Západ, NATO, Spojené státy takové technické možnosti mají. Nám hrozí v nejbližších dnech kobertové bombardování ze strany Białoruska a Ruska ze strany z Białoruských i Ruských. To máme od našich spravodajců a my bohužel. Nemáme dostatečné prostředky pro to, abychom tomu čelili. Takže potřebujeme uzavření leteckého provozu, provozu prostoru a potřebujeme zbraně, kterými bychom mohli čelit letickým útokům.
0: Chápu správně, že Ukrajina tím žádá Evropu, aby chránila vzdušný prostor Ukrajiny, jestliže máte strach teď o kobercové nálety a bombardování ze strany Běloruska a Ruska?
4: Jde o technické uzavření let, leteckého prostoru. To neznamená, že NATO nebo, nebo Spojené státy by měly jít do přímo jako, konfliktu s Ruskem, protože jako, chápeme, že se to asi nestane, ale technicky uzavřít aby rusové, ruské, ruská letadla nemohly vzletnout a létat nad územím Ukrajiny. Taková technická možnost existuje.
0: Obracím se na vicepremiéra ministra vnitra Vítara Rakušana, Bude i to předmětem jednání ministrů vnitra zemí evropské 27, tedy ochrana vzdušného prostoru, respektive uzavření ukrajinského vzdušného prostoru.
1: V rámci nějaké širší diskuze veškeré možné kroky, které mohou pomoci Ukrajině, diskutovány budou. Tohle je spí záležitost na setkání ministrů, ministrin obrany a představitelů Severoatlantické aliance. Nicméně my všechny možnosti budeme zvažovat a budeme zvažovat i jednu konkrétní. Prostě jsme jako gestčně příslušní ministři také zodpovědní za ozbrojené sbory, za policie v rámci našich zemí a samozřejmě i policie má k dispozici zbraně. Takže se budeme bavit i o tom, zda i ty policejní sbory takové zbraně některé jsou využitelné i v bojovém konfliktu, budou ochotní a schopni také uvolnit. Za Českou republiku chci říci, že toto zadání k vedení naší policie už putovalo. V současné době se prochází revize našich skladů, našich zbrojních skladů. A chci říci aniž bych uváděl ty detaily z bezpečnostních důvodů, že by to měla být také otázka nejbližších dnů.
0: Budou to ty zbraně z policejních skladů, které budete za pár desítek minut na vládě projednávat? Ne, tady se bude jednat o speciální
1: zbraňové systémy. Omlouvám se velmi, nemohu uvádět detaily, je to i na vládě v nějakém režimu a celá ta akce musí být skutečně velmi dobře bezpečnostně ošetřena. Jenom bych chtěl říci, že to, co se týká té nové dodávky, tak i ten finanční objem, v kterém se ty zbraně budou dodávat, bude ještě vyšší než ten za těch 188 milionů korun.
0: Takže ten... Teď aktuálně za pár desítek minut schvalovaný ano. objem vojenské techniky Ukrajině bude větší než 188 milionů, to, co jste schvalovali v sobotu. Dopoledne. Ano,
1: ano, bude to ještě větší objem a chtěl bych říct si... Aniž bych taky přesně identifikoval ty komunikační zdroje, ale je to přesně po dohodě s vedením Ukrajiny. Je to přesně poptávka po konkrétních systémech, konkrétních zbraních a Česká republika se snaží všemožným způsobem v této chvíli pomoci. Já bych chtěl ještě jednu věc říci i před panem Velvistáncem. Víte, my jsme vláda z pěti stran mnozí nás kritizovali, že se rozpadneme. Ale já jsem pišný na to, v které vládě jsem, protože ta vláda na rozdíl od těch předchozích je hodnotová a ne pragmatická. A my víme, že. Ukrajinci pomoc potřebují.
0: Za velvyslancem Ukrajiny v České republice se ještě za pár okamžiků podíváme. Stejně jako vám v otázkách nabídneme exkluzivní rozhovor s ministrní obravy obrany Černochovou, se kterou bude řeč i o možné pomoci s uzavřením ukrajinského vzdušného prostoru před případnými nálety na Ukrajinu, které podle, jak jste slyšeli, bezpečnostních služek Ukrajiny mají přijít právě z Ruska a Běloruska. Vraťme se ale k sankcím. Na dosud nejtvrdších sankcích, kterým Putinův režim už čelí, se lídři Evropské unie shodli a to ve druhé polovině týdne. Jaké... Ruské sankce, tedy jaké sankce měly Rusko zastavit. Ve středu se země Evropské unie shodly na sankcích proti všem ruským poslancům, kteří hlasovali pro uznání separatistických regionů. Velkým ruským bankám a 27 vysoce postaveným ruským činitelům. Mezi nimi je například i ministr obrany Sergej Šojku. Čtvrteční sankce mají zasáhnout 70% ruského bankovního trhu. Mimo jiné znemožní ruské elitě ukládat své peníze v Evropě. Zakázáno má být dodávání klíčových součástek ruským rafi- Omezen bude také přístup Ruska ke klíčovým technologiím, včetně například polovodičů. V pátek pak Evropská unie zmrazila majetek ruského prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Nové sankce proti Rusku ve čtvrtek oznámili Velká Británie a Spojené státy americké. Nové sankce zasáhnou víc než 100 jedinců a subjektů. Mezi nimi bývalého zetě ruského prezidenta Putina a několik oligarchů. Londýn také zmrazil aktiva i několika ruským bankám. Spojené státy tento týden zmrazili aktiva pro šest významných bank. Mezi nimi je vůbec největší ruská banka Sberbank a všechny její ceřiné společnosti. Dále jde o sankce proti financování ruského státního dluhu. Sankční seznam byl rozšířen o dalších osm významných ruských činitelů. Spojené státy také omezily vývoj telekomunikačních a vývoz telekomunikačních vybavení leteckých komponentů, mikroelektroniky a dalších výrobků. Dalším hostem otázek bývalý policista a muž, který se zabýval kyberkriminalitou, kyberzločinem a terorismem dnes předseda hnutí přísaha Robert Člachta. Vítejte, hezký dobrý den.
5: Děkuji, hezký den a za pozvání.
0: Považujete všechny ty ohlášené sankce. Teď jste slyšel ministra vnitra, vicepremiéra Víta Rukušana, co chce Česká republika za pár okamžiků navrhnout. Považujete je ty sankce za maximum možného v současnosti?
5: Já bych možná jenom se vrátil na začátek, ty jsem přišel k tomu, že v prvé řadě bych chtěl odsoudit odsoudit agresi pana Putina, agresi Ruska vůči Ukrajině a velká, velká pokoja vůči občanům Ukrajiny, protože to, co předvádějí, je něco úžasného a musím říct, že máme kam zřídit, možná kam se dívat, jakým způsobem se bojuje o svůj vlast. Takže to je možná ten začátek. Já bych to možná rozdělil na, na dvě části. V první řadě je ta mezinárodní a tam jsem trošku zklamán přístupem Evropské unie, protože musím říct, že měsíc, dva měsíc se už tady slyšíme v médii a slyšíme informace o tom, že se něco chystá, Agrese vyjednává se. Ministři samozřejmě ty informace mají, protože mají zpravodajské služby. A poté, co Putin teprve, dá se říct, vlítne, když to nebo vleze na, na Ukrajinu, tak teprve poté se začnou nějaké sankce dávkovat po nějakých kouskách. Pro mě je to, že prostě ty sankce měly přijít mnohem dřív, tak, jak ukrajinský je je, protože teď, když už samozřejmě se válčí, tak už si sankce jsou mnohem složitější. Je to mnohem složitější. Samozřejmě nedobě si představit, co teď při, přinutí Putina counul v tento okamžik a mělo to přijít. tak. A velký zklamání z Německa, protože přece není možné, aby Německo prostě v Evropské unii klasicky se vyměňuje, handluje se. To není o ničem jiným. prostě Je to, je to v ekonomice, je to o penězích, ale tam, kde bychom měli slyšet jasně, jasně, důrazně tak tam Evropská unie v tomto není slyšet a taky teď to vidíme. Takže pro mě to přišlo pozdě a ne tolik rezantně.
1: Já si myslím, že bychom si jako Česká republika měli především zamést před vlastním Prahem, protože ještě před rokem a teď to vypadá absolutně neuvěřitelně. Vláda Andreje Babiše debatovala o tom, jestli Rosatom bude stavědukovany. To je prostě situace, kdy tady převažoval maximální ekonomický pragmatismus, mezinárodně politická naivita před jakoukoliv prozíravostí. A nebyl to samozřejmě jenom vládní tým, byli to jiní politici v České republice, kteří dlouhodobě vysílali do té naší společnosti a mnozí evropští politici dělali to atmosféru, že vlastně ten Putin až tak špatný není, že s tím Ruskem se vždycky nakonec nějak dohodneme. Promiňte, pane premiéry,
0: když vstoupím do vaší řeči, Putinův režim ke své propagandě proti Evropské unii, Severoatlantické alianci vybíral dva české politiky, současného prezidenta republiky Miloše Zemana a bývalého prezidenta Václava Klause, který, kteří relativizovali Putinův režim a, a Putinovi kroky v minulosti, včetně obsazení Krymu. Naposledy z rozhovoru Miloše Zemana pro deník Mladá fronta dnes, ve kterém Miloš Zeman říkal, že Rusko invazi na Ukrajinu nepodnikne. Tak nakonec na těchto slov i v minulém týdnu využívala ruská stát. А вот у чешского президента Земана совсем иное мнение по украинскому вопросу. Я считаю, что если Украина не член НАТО, нам нет никакого смысла вводить туда войска. Тем более, что Альянс в принципе не принимает страны, где идет гражданская война. А на Украине гражданская война несомненно идет, пусть сейчас конфликт и заморожен Минскими соглашениями.
6: Президент Чехии Милош Земан посоветовал европейским коллегам не опираться на непроверенные данные американской разведки. Это уже третий конфуз американцев за последние десятилетия. Первый был в Ираке, где США так и не удалось найти оружие массового поражения. Второй конфуз Вашингтон допустил в Афганистане, когда утверждал, что движение «Талибан» никогда не дойдет до Кабула. Ну а теперь третий на Украине.
0: Ruská propaganda tedy do posledních chvil využívala výroku Miloše Zemana. Ve čtvrtek český prezident po zahájení ruské invaze na Ukrajinu označil ruského prezidenta, cituji, za šílence. Premiér i ministři současné vlády Zemanovi za jeho čtvrteční projev poděkovali. Pane vicepremiére, umlouvám se za tu tvrdou otázku, ale je možné jedním čtvrtečním projevem odčinit to, co český prezident dělal v uplynulých letech, jak relativizoval práci tajných služeb BIS, že mluvil o blamáži CIA, která nakonec se neukázala blamáží, ale naopak velmi přesným scénářem, který byl Vladimirem Putinem, protože byl zveřejněn, tak byl oddálen o několik dnů.
1: Za mě jsou ty škody dlouhodobé tady napáchány. A, a musíme si uvědomit, že především podrývání důvěry v naše instituce. Zmínil jste bezpečnostní informační službu, zmínil jste další služby a podobně. A zpochybňování závěrů těch nejrenomovanějších tajných služeb na světě. To je prostě vytváření atmosféry, která bohužel u části české veřejnosti vedla jednoduše k tomu názoru, že Rusko přestali vnímat jako nějakou hrozbu, jako nějakého nepřítele. Byť Rusku, když se podíváme na jeho doktríny, tak už někdy od roku. 2019 jako Severoatlantickou alianci náš geografický, geopolitický prostor prostě jako soupeře nebo dokonce i nepřítele vnímá. Já se skutečně myslím... Není
0: Není tedy možné to odčinit jedním projevem a čekal jste vy osobně to, o čem se v současnosti mlčí, že Miloš Zeman Nevyhodil ze svých služeb Martina Nejedlého, který tady v České republice dlouhá léta řídil pobočku ruského lukoilu. Dnes jsme mohli vidět bývalého francouzského premiéra Fiona, který rezignoval na členství v orgánech a ve vedení ruských firm, a omluvil se francouzské veřejnosti, že podcenil Putina. Je podle vás možné, aby dál byl hlavním ekonomickým poradcem Miloše Zeman Martin, nejedlí v této situaci?
1: Začnu od začátku, na co jste se ptal. Tak pro mě bylo milým překvapením to, že se pan prezident omluvil. Nicméně pokud se ptáte, zda jeden projev vymaže to, jakým způsobem člověk přistupuje k nějakým strategickým bezpečnostním otázkám naší země po dlouhá léta, tak to nikoli. Za druhé, to, že pan nejedlí v přítomnosti pana prezidenta dlouhou dobu s diplomatickým pasem, prostě je záležitostí, na kterou je upozorňováno z nejrůznějších míst bezpečnostní komunity. To je fakt. Já jsem malý pán na to, abych vyzýval kohokoliv, k odstoupení, ale pokud uh, tento člověk má bezprostřední vliv na pana prezidenta jeho názory a vůbec fungování prezidentské kanceláře, tak to v pořádku není.
0: Čekal jste vy osobně, že Miloš Zeman učiní konkrétní kroky, než jen označí Vladimíra Putina za šílence, protože uh, podle mnohých uh, ruských politologů je Vladimír Putin stále stejný. On je takový, jaký mu umožní západ být, včetně uh, českého prezidenta a bývalého českého prezidenta.
1: Vladimír Putin je zkušeným rozvědčíkem, je to člověk, který má jednoznačně jasno ve své práci, je velmi systematický, je inteligentní a na rozdíl od zbytku Evropy, kde se pravidelně politické reprezentace mění, protože se tam jednoduše svobodně volí a a ti lidé se tu svoji profesi přeci jen vždycky znovu a znovu učí, učí, tak jeho systém, jeho okolí, Lavrov, on sám, jsou velkými profesionály, ale to, že by se nějakým způsobem v této době změnili, že by zešíleli, to přeci není pravda a tomu nemůže věřet nikdo. To je by, by
0: Miloš Zeman ukončit spolupráci s Martinem Nédlý jednoznačná odpověď? Bylo by to na místě. Když se podíváte vy na ty výroky, protože vy jste v rámci UOZ vyšetřovali vliv i ruských podnikatelských kruhů, můžeme si připomenout, jak Miloš Zeman v rámci svých proruských výroků spochybňoval i výroky muničních v skladů ve Vrběticích, respektive výroky tajných služeb. Tady jsou Slova němnošše zemana. Tuto otázku co s Ukrajinou dneska byste měli klást těm, kteří to, co se tam teď na Ukrajině děje, rozpoutali. K tomu
4: velmi moc přispěla západní Evropa, evropská unie a Spojené státy.
0: Považuji
1: za strvialně nějde demonizovat Rusko. Rusko prostě dnešní Rusko není bývalý komunistický sovětský svat.
4: My známe vašu pozici v souvislosti s ruskými českými vztahy, pane V značité míře díky vám naše atnašení za poslední roky. Nikdy...
5: Žurnalistům <laughs>
3: Že jestliže se pokusíme vzít opět Krym
5: a vrátit
3: ho Ukrajině, tak to bude znamenat evropskou válku.
5: Když budou plácat o tom, že se
1: tady hemží ruskými, A čínskými špiony jsou to čučkaři. Rusové nejsou blázni a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.
0: Nazývá to invaze se mi zdá zdá nad V každém případě to ukazuje totální frustraci Ruska, že že s nimi ten západ nemluví. Tato slova pronášel Václav Klaus ve středu, kdy už ruské jednotky vstoupily na Dombas a do Luhaňska. Na vás ta jednoznačná otázka také. Je. Čekal jste omluvu Miloše Zemana a měla by omluva Miloše Zemana, a možná i Václava Klause přijít v souvislosti s působením a informacemi českých tajných služeb, které byly označovány za čučkaře a podobně, tedy hlavně BIS.
5: Já se omluvím jenom jednou větou, my jsme mluvili o těch sankcích a vlastně, ač nesouhlasím vlastně s panem jako šlenem touto vládou v mnoha věcech, tak tady má jednoznačně naše podpoje vláda, protože mluví jedním hlasem, mluví tvrdě a velmi se mi to líbí, takže to je jenom k tomu podpoře, já jsem mluvil o Evropské unii, že prostě ty sankce přišly pozdě a jako Evropská unie naprosto zklamává. A teď vaše otázce. Já si myslím, že strávil jsem ve službě hodně dlouho. Hodně dlouho stávě, dělali jsme kauzy, které opravdu je opropojení a zločinu. A vždycky, když dochází k nevěrhodňování bezpečnostních zbojů, z služeb a tady z hradu, to dochází strašně dlouho už, tak potom e, poslední, poslední slova o šilencích jsou pro mě ne, k neuvěření, protože ještě týden předtím uslyš, slyšíme úplně jiný směr, úplně jiný, jiný zastávání. Ten konec je o tom, že, že to je šilenec. Pan Putin není vůbec šilenec. Putin ví přesně, co dělá a využívá každé slabosti a využívá každé možnosti na to, aby ten, ten systém nějakým způsobem rozbojal. A okolí pana prezidenta a těch kaus kolem, kolem pana prezidenta už bylo za tu dobu tolik, když vezmete... Vy jenom, jste některé vyšetřovali v rámci, rámci OZ o příkladu lánskou oboru, oboru a podobu. Boju, když vezmete bez já si nemůžu představit, že by na útvoře, kde jsme pracovali, že by měl někdo bez kancer neměl věku, vůbec tomu, aby mohl pracovat s utajovanými skutečnostmi, tak potom se nedivím, že pan prezident buď ty informace nemá, a nebo ty informace se k němu nedostávají, nebo to okolí je zadažuje, nebo to okolí ovlivňuje pana prezidenta. Ale ten poslední projev je potom těžko uvěřitelný tomu, co bylo ty roky předtím. Měl by, tak se, to za mě. měl
0: by se Miloš Zeman omluvit za svá slova o čučkaři?
5: Já jsem hrozně dlouho očekával, s čím ten projekt vlastně bude, čtvrtek. Co, ten čtvrtek, co vlastně bude ten, tím výsledkem. Myslím si, že minimálně to, že, že a víme, že žijeme tady kauzou generál, ne generál, pět, asi už, už pět, pět návrhů už bylo, které prostě nedošlo. Teď vidíme, že to je, že to je právě opačně. Že, že vlastně došlo k tomu zlatu a že uh, bohužel ty spravodajské služby musí pracovat s takovými informacemi a ty informace mají předávat. A my jsme měli jednu kauzu, kterou jsme vlastně došlo k úniku informacím BIS vlastně do toho zločenského prostředí. A myslím si, že to je jedno z nejhorších vůbec, vůbec které může docházet.
0: No, ale za tuto kauzu teď, jestli narážíte na kauzu BIS, B, BIS, tak za ní se Ministerstvo spravedlnosti kvůli vaší práci jako útvaru uh, pro odhalování organizovaného zločinu teď omlouvá. Já bych se nemlil na se svých
5: já bych se nemluvil určitě, protože to byla kauza Svodkyně, řekla, že to nejedná o čin, že, že to bylo, bylo nemojáně nebo něco podobného, ale pro mě je důležité, že ta policie takový kauzy právě má dělat, aby to nedošlo tak daleko, že, že nám tady budou běhat, běhat k motři po, po publice a nebudeme vědět co s nima.
0: Měl by že Zeman ukončit, když Vít Rakušan odpověděl jednoznačně spolupráci s Martinem Nejedlým, protože jinak nemůžeme brát slova, čtvrteční slova Miloše Zemana autenticky že je Vladimír Putin šílenec. Když právě při setkání s Putinem seděl český velvyslanec, na což otázky upozorňovaly opakovaně, tak při jednání s Vladimírem Putinem to byl Martin Nejedlý, který seděl na místo českého velvyslance Vladimíra Remka, který byl v předpokoji. Já si myslím,
5: že i to okolí pana prezidenta je, to je, panu jedli, nejedli, ale pan Minář, jsou těch kaust kolem, kolem nich tolik, že jednoznačně ukončit a jednoznačně na tom úřadě by ti lidi pracovat neměli. Jednoznačně.
0: Prezident Miloš Zeman, před necelým rokem, jak jsem zmiňoval, zlehčoval zjištění bezpečnostní informační služby a policie, že za výbuchy muničních skladů ve Verběticích na Zlínsku v roce 2014 byli agenti ruské vojenské tajné služby. Vraťme se v čase.
3: Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřování našich bezpečnostních složek, musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků Ruské vojenské spravedské služby GRU do výbuchu muničních skladů areálu Bbětice v roce 2014
2: útočili nás boží bulharského obchodníka agenti GRU tady prováděli tuto operaci, kterou
3: zpaskali. Neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti
0: byli ve v Rbětickém areálu. Ne, my to chceme vidět a slyšet na vlastní uši a BIS nemá dlouhodobě našitou důvěru. Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.
6: Zničení tajné zprávy na hradě obratem využilo ve své propagandě Rusko.
0: Administrace prezidenta Čechy po ošibe uničtožila sekretné čota v zryvách na skladách v děřevně Hrbětice, v organizaci kterých vlasti podzřívají rysické spětslužby. Kanceláři prezidenta stále pokračuje, pane vicepremiére kontrola ministerstva vnitra, která se týká nakládání stajnými materiály. Myslíte si, že se podaří vašim kontrolům něco zjistit, když Pražský hrad vlastně tvrdí, všechno bylo zaprotokolováno. NBU v minulosti nezjistilo žádné pochybnosti při nakládání stajnými materiály na Pražském hradě?
1: Já tady musím tu věc uvést trochu na pravou míru, protože i pan kolega jistě bude vidět, tak ty procesy jsou. Ty kontroly jsou dvě. Jedno NBU. Což je ta reálná kontrola na to, co se s tou zprávou stalo, když to velmi schematicky zjednoduším. Ministerstvo vnitra na základě poptávky bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky zahájilo kontrolu, která je spíše formální ve vztahu ke skartačnímu řádu, ke spisové službě. A tam samozřejmě s těmi závěry po té úřední linii potom bude pražský hrad informován. Ale my jako ministerstvo vnitra, my nejsme vyšetřovateli, my nejsme policií, my jsme úřadem, my jsme ministerstvem a my tedy kontrolujeme tu formální stránku věci. Podle mých informací ta kontrola by měla už v těchto dnech končit. Žádné závěry ještě k dispozici nemám.
0: Když se podíváme na německého kancléře, Robert Schlachter tady kritizoval Německo, ale podíváme-li se na německého kancléře, tak Německo v těch posledních hodinách výrazně otočilo. Dnes prohlásilo, že je na straně Ukrajiny a Německo míní zvyšovat svůj obraný rozpočet. Česká republika, vaše vláda, ještě před tou ruskou invazí na Ukrajinu, škrtala ať už v rozpočtu ministerstva vnitra a totéž v rozpočtu armády České republiky. Přehodnotíte ve světle nových událostí, ke kterým došlo ve čtvrtek státní rozpočet pro vnitro a pro obranu letošní rok?
1: My jsme dneska hovořili po telefonu s panem ministrem Staňurou a my se snažíme, aby ten rozpočet si jednu filozofii udržel. A to znamená, abychom v něm měli definovány ty výdaje, které skutečně budou realizovány. A teď samozřejmě všichni cítíme, že pokud přichází migrační vlna, protože už jsem minulý týden na vládě jenom pro ten oranžový stupeň a to se bavíme o předpokládaných pěti tisících lidí, kteří přijdou do České republiky, nalejme si čistého vína, finálně jich bude mnohem více. A jenom pro těch pět lidí jako takových je ta suma mili jarda a půl. Teď hledáme ještě další finanční prostředky, jakým způsobem pomoci krajům a obcím pro financování, ubytování, veškeré logistiky, které mnohdy dělají na vlastní pěst. Z toho se ukazuje, že samozřejmě finanční prostředky na jasně vyčíslené projekty spojené s tím, co se teď na Ukrajině bude potřeba
0: v rozpočtu najít. Kolik těch peněz pro ten nejvyšší stupeň, protože zdá se, jak vysokému počtu migrantů, respektive že ži- a dětí, čelí ukrajinsko-polská hranice, slovensko-polská hranice, tak v tom nejvyšším stupně. S jak velkými penězi navíc budete počítat nebo počítáte?
1: Ještě jedna poznámka, ale nevyhnu se té odpovědi, my samozřejmě budeme jednat i na evropské úrovni, protože například v případě uprchlíků do Řecka tak byl aktivován pomocný finanční systém, který právě majitelům hotelů, penzionů a podobně vlastně proplácel z té evropské úrovně za ty migranty, za ty uprchlíky, za ty, kteří prchají před neštěstím. My bychom samozřejmě v nějaké horší vlně chtěli toto aktivovat na evropské úrovni i za Českou republiku. Nicméně, pokud se bavíme o, těch, o té nejvyšší vlně a bavíme se, že by tady byly deset. Tisíce lidí, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny, No tak v té chvíli jsme v částce, která se může pohybovat klidně mezi 15-20 miliardami korun.
0: 15-20 miliardami znamená to, že přehodnotíte ještě v poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu, nebo spíše počítáte s tím, že bude vyšší celkový deficit, protože počítáte v rámci té migrační vlny navíc s částkou 15-20 až 20 miliard.
1: Ne, zatím se budeme řídit tím, abychom byli schopni dostat tomu, co je definováno řekněme v tom oranžovém a červeném stupně ohrožení. A tam se nepohybujeme v těchto částkách. Tohle je opravdu nějaká krajní situace, kde by ale znovu říkám, téměř jistě byly aktivovány evropské zdroje, protože to už je migrační vlna velkého rozsahu, a na to samozřejmě Evropa také umí zareagovat. Ale samozřejmě budeme nějakým způsobem technicky řešíme s panem ministrem financí, jak dostávat do rozpočtu peníze, které bezprostředně pomůžou s tou humanitární situací. A tady se zatím budeme pohybovat
5: v jednotkách miliard
0: nenavýšit rozpočet na obranu i ministerstvo
5: vnitra. Jednoznačně, migrační vlna připává na ní, je to ptáčně důležité. Měli jsme v Balkánsku vlastně krizi, kdy jsme vlastně chytali vlastně ty první vlastně migranty, uprchliky, takže zkušenosti s tím jsou, jak, jak OAM, tak cynická policie. Já na to jenom upozorňuju, že samozřejmě, když to bude tisíce lidí, který se zvedne, tak je tady i velké riziko a musíme chránit občany České republiky, protože je velké riziko toho, aby Rusko nevyužilo té možnosti, nevyužilo té možnosti vůči organizovaným zločinům a osobám, které se na naše území nepatří. A když vezmete jenom 5 tisíc lidí a můžeme sevět, že může být 50 tisíc lidí. A vy jste policistům, a vlastně uh, dali 70 kolunů, jste, jste jim přidali. A víte, že e, ti policisté budou zase v první linii, protože to sebou přinese problémy. Samozřejmě A je nutný ochránit české občany. Takže byste i na tomto měli myslet nejenom na tu humanitární pomoc. Vezmeme, vezmeme samozřejmě děti ochránit v prvé řadě. Já jsem měl dneska z Brna, vlastně jsem do otázek a potkal jsem asi 15 ukrajinských aut, kteří jeli v koleně, tak samozřejmě už to sem najíždí. A já věřím tomu, že to máte, pane ministře, podchycený i v tom, že budeme vědět, koho na území máme a že ten systém bude aktivován podle toho, co už e, co jsme dělali. Ale je důležitý myslet na policisty. A je myslet na ty, kteří v té pevně linii bude, protože i na tu státní zprávu to bude velká zátěž a musíme chránit naše občany v prvé řadě. Já samozřejmě souhlasím,
1: že bezpečnost našich občanů je na prvním místě. Mimochodem policisté už teďka mají jasný plán toho, jaké cíle kontrolují, jakým způsobem se zaměřují i na ten bezpečnostní screening lidí, kteří se dostávají do České republiky. Samozřejmě, že na to ty metody existují a vy o nich, jako bývalý policista, jistě víte a mohl byste vyprávět. My samozřejmě nepodceňujeme i to bezpečnostní riziko, které tady vyvstává na druhou stranu ten typový plán, který jsem představil vládě. Má několik rovin. První rovina je humanitární pomoc. My musíme pomoci těm nám dětem, starým lidem, kteří utíkají. A to v této chvíli děláme. Vyzýváte mě, abych to měl pod kontrolou, mohu vás ubezpečit, máme. Jsou aktivovány všechny zdroje, které k tomu mohou být. Máme zřízeno od včera rozhodnutím krizového štábu ministerstva vnitra operační středisko 24-7, kde vedle sebe sedí hasič, policista a někdo z ubytovací zprávy. Během týdne chceme zařídit 14 hotspotů, hotspotů v každém kraji České republiky, jeden registrační přijímací hotspot, který tady bude. Dnes nebo zítra spustí máme zastřešovací IT platformu, která bude za prvé mapovat poptávku i nabídku ubytování, humanitárních služeb, logistiky. To všechno se rozbíhá, zatím žádné velké problémy detekovány nejsou, možná ještě jedna poznámka i pro občany České republiky. Zatím ani ta zařízení pro uprchlíky žádným způsobem výrazně vytížena nejsou, v té první vlně lidí. Zatím se bavíme o nějakých dvou tisících lidech, kteří se pomalu dostávají do České republiky. Takže máte to, tedy informace
0: to... o dvou tisících.
1: Zatím je to přibližné číslo, ono se mění v podstatě každou minutou, ale jsou to lidé, kteří primárně tady mají zabezpečeno přes své rodinné kontakty nějaké bydlení. Takže zatím nejsme pod náporem lidí, kteří by neměli kam jít. A ještě jednu věc mě dovolte, já bych chtěl opravdu Obrovsky poděkovat lidem z České republiky, jak se k tomu postavili. My na té naší adrese ubytování Ukrajina Zavináč CZ registrujeme denodenně stovky a stovky nabídek, a to velkorysých nabídek ubytování za skvělých podmínek. Češi jednoznačně ukazují sami sobě, ale i Evropě
5: že jsme solidárním národem. Eh, ne, Já jenom ne, můžu ano. jenom, jenom k tomu. Určitě. Ono to samozřejmě i v COVIDu, to byl ten začátek, samozřejmě velký objev našem našim občanům, protože samozřejmě ta solidarita se zvedla, je to všechno super. Ale vaše odpovědnost je, a to je hrozně důležité, jsme věděli, koho na tom území máme. Protože uh, pracoval jsem s organizovaným zločinem, věděli jsme, co za lidi někdy sem přišli a prostě pod tím, pod tou jevuškou se sem mohou dostat lidi, kteří nemají. A myslete i na policisty. Je důležité myslet na policisty a myslete na lidi, kteří v té pevné linii budou, protože 700 Jim moc Já ještě na to budu reagovat tak za prvé určitě. To bylo i téma bezpečnostní
1: rady státu, z toho se ty věci neprozrazují, ale ten bezpečnostní screening nejenom na policejní úrovni samozřejmě probíhá ta rizika, jsou detekována přesně. Na druhou stranu ta Česká republika minimálně v těch prvních dnech, o kterých se bavíme, by měla ukázat, že je zemí otevřenou a ochotnou pomáhat. To, že sekundárně k tomu patří ta běžná policejní a spravodajská práce, která chrání občany naší země. To je samozřejmostí a na to v žádném případě nezapomínáme. Co se politicistů týče. Nevím, jestli jste si všiml, dokázal jsem do rozpočtu dostat dodatečných 300 milionů korun na Evropské předsednictví, které jsou primárně určeny na přesčasy pro policisty, na to, aby jim ta platová úroveň mohla být i během roku výrazně navyšována. A samozřejmě, že v červnu, když se budou dávat do rozpočtu dodatečné, výdaje, pardon, dodatečné příjmy státního rozpočtu, tak policie, jako ti, kdo jsou v první linii, stejně jako zdravotníci a teď i stejně jako naše armáda, budou první na řadě.
0: Tady, proč jsme si vás také pozvali oba dva? se zanedbanou reformou policie. Víta Rakušana, když nastoupil do pozice ministra vnitra, tak jsem tady před několika týdny griloval. Zda bude bude opět odkládána policejní reforma a možné rozdělení NCOZ na i další centrálu, která by se věnovala Zločinu, respektive kyberbezpečnosti a terorismu, což se teď ukazuje jak po čtvrtku jako velmi aktuální. Nukyb, tedy Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, avizoval, že se mají orgány a úřady v České republice připravit na kybernetické útoky z Ruska. Skupina Anonymous naopak válčí s režimem Vladimira Putina docela úspěšně. Když se podíváme na data, v roce 2020 bylo kybernetických útoků 468, stoupá i počet incident. Které nuky řeší, zatímco v letech 2017 až 2018 jich bylo kolem 50, předloni jich bylo 99 a loni dokonce 157. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, jak jsem zmiňoval, vydal v pátek v souvislosti se vzrůstající hrozbou ruských kybernetických útoků a kyberšpionáže varování. Urychlíte onu reformu, protože je nový policejní prezident a část policejních důstojníků se staví liknavě k tomu, aby vznikl specializovaný útvar, který po zániku UOZ, kdy UOZ měl pod sebou kyberbezpečnost a kyberterorismus a terorismus jako takový, který je jenom součástí Molochu NCOZ?
1: Dvě věci. Za prvé, já jsem četl nějaké poznámky pana Šlachty k tomu, co jsem řekl, ale podle mě si v tom rozumíme lépe, než on si myslí, ale jenom je potřeba se navzájem poslouchat a slyšet argumenty. Za prvé, já nepůjdu žádným politickým způsobem reformy, která vás stála místo, která přišla z politických kruhů a byla definována jinak než odborně. A to každopádně byla. A určitě rozprášila pracoviště, které někdo si může myslet, že byl dobrý policista, někdo horší, ale to pracoviště nějak fungovalo. Přišla nějaká já, reforma, vás jako která, A přišla potom nějaká reforma, která rozvibrovala ta specializovaná pracoviště na dlouhou dobu. Já jako minister nebudu určitě zodpovědný za takový typ reformy, kde se vzedme nějaká zásadní vlna odporu uvnitř sboru. To, co já jsem řekl, je, že tady je výsledek policejní skupiny reforma. Mimochodem, já jsem byl poslancem bezpečnostního výboru který dva a půl roku vyzýval ministra Hamáčka a policejního prezidenta, aby nám ji předložili. Dva a půl roku nám ji neukázali. Já jsem se s těmi výsledky mohl seznámit až jako ministr vnitra, protože do té doby to byly jenom mediální spekulace. A ano, jeden z těch návrhů té reformy, která má více stupňů a v některých už běží, to je personální práce, další vzdělávání, ale zásadní je reforma těch specializovaných pracovišť policie. A já vnitřně příznivcem toho, aby kyberkriminalita a terorismus měli zvláštní speciál a v podstatě exkluzivní místo v rámci toho systému. Já proto každopádně jsem. Urychlí se to mě... teď po já, já vám řeknu termín. Po nový policejní prezident nastupuje 1.4. Termín, na kterém jsme se dohodli, je, že do konce května Uh, pan prezident představí ten styl reformy, jaký on by si představoval a ten už proběhne nějakými policejními konzultacemi, uh, proběhne samozřejmě potom politickou debatou na bezpečnostním výboru. Já svůj názor říkám jasně, víme, že pan uh, náměste Kubík, který je zodpovědný za policejní reformu, je člověkem, který to také dlouhodobě prosazuje a prostě to, že se ta debata povede, to je přeci přirozené. Já jenom říkám, že jako politik nebudu diktovat, nebudu lajnovat, ale svůj názor jsem řekl jasně.
0: Je, je, je nutné, aby eh, kyber zločin a terorismus měli samostatný útvar, nebo to, co bylo na počátku té předchozí myslím, policejní reformy to... vzniku NC. Já si myslím,
5: že to už je spolitizované, vůbec, vůbec to téma je strašně spolitizovaný. Samozřejmě náma tím naším odchodem, pan ministr říkal, že byl dva a půl roku, chtěl něco bezpečnostní výboru. Já si nebudu představit, že nastupuje teď policejní prezident, který v roce 2016 byl u toho spojování těch útvarů, pan Vondrašek, a já si pamatuju doteď jeho plamenou řeč o tom, jak se to všechno musí spojovat. Já Abych teď mohl být z toho, že se znovu někdo navahuje, že se z něco bude tahat. Ale. Samozřejmě cybercrime je a přimlouvám se za to, aby to bylo udělané co nejrychleji. Jsou tam strašně šikovní lidi, kteří jsou tak naštvaní prostě s, to, s tou situací, která na tom tvaruje, že se může stát, že samozřejmě ti lidi ještě odejdou od civilu a odejdou poslední lidi, kteří nějakým tímto způsobem pracují.
0: Takže podle vás kyberzločin by si zasloužil samostatnou cenu. Ale to je
5: jenom, to je fakt jenom část, protože nikdo se nechce dotknout jedné důležité otázky a tím by se, se měl pane ministře zabývat a to je ekonomická trestná činnost. Protože ten moloch zničil na operativně pátraci činnost. A když si necháte přiblížit informace, které jsou jakoby zevnitř policie, ohledně rozpracování, ohledně kaus, a dneska se dostáváme do problému, že vlastně e, máme tady ruskojazyčný skupiny, na úvoze fungovalo odbor, který se zabýval jenom touto problematikou společně s BIS, a pokud já mám informace, tak je to tam na ubytě ty lidi odešli, ti nejšikovnější, kteří ty informace měli odešli. A úplně to, úplně to hyne. A podle mě by jsme měli nejenom spolidat na Evropu, ale už teď by mělo být nezadání tady, aby BIS i tyto odbojníci hledali ty problémové osoby, které jsou tady na našem území, jejich majetky, aby detekovali a Přesně to, aby se to těch lidí dotýkalo. Já, jenom, je, jenom, je, jenom není kybe a terorismus není to jediný. Jako, samozřejmě. samozřejmě uhýbá uhybá se jako by celkově vyné. Samozřejmě, vy jste tam, vy jste tam, ale uhýbá se tomu hlavnímu tématu. A to je boj s korupci, boj ze závažnou práfskou trestnou
1: činnosti. Ekonomická kriminalita, korupce, závažná trestná činnost samozřejmě musí být stěžení. Ale jednu poznámku k tomu. Tak se podívejme, jakým způsobem se to neposunulo za té minulé vlády. Tady prostě nebyla Jasně. politická vůle k tomu, aby se s těmi specific specializovanými pracovištěmi něco udělalo. Ptejme se, proč. A, a ještě, dáváte ještě. ještě byl, když a to, je to A to chci říct. A já se musím někoho zastat. To, že pán Vondrášek byl přítomen na policejním prezidiu, to je pravda. Hmm. Ale on byl zodpovědný jako náměstek pro vnější službu. Panu. On nebyl zodpovědný Pánové, jestli, dovol, jestli, jestli
0: dovolíte, na, na pár okamžiků zamíříme na úřad vlády, protože vláda před několika okamžiky rozhodla o další vojenské pomoci Ukrajině. Jak jsem zmiňoval, míříme za ministrní obrany Janou Černochou z ODS. Přeji hezké nedělní odpoledne. Vítejte.
6: Dobré poledne.
0: V čem ta schválená pomoc počívá? Vítra Kušán před několika minutami řekl v otázkách, že bude mnohonásobně vyšší než ten objem 188 milionů korun ukrajinské pomoci, který jste schvalovali v sobotu.
6: Ano, vláda schválila dar vojenského materiálu ve výši 400 milionů korun na pomoc Ukrajině, Jedná se o vojenský materiál, jestli dovolíte, nebudu tento vojenský materiál z bezpečnostních důvodů blíže specifikovat, nejedná se o lehké zbraně.
0: Paní ministrně, můžete nám také říci, protože my jsme ve spojení i s ukrajinským velvyslancem v Praze, který říkal, že Ukrajina očekává podle těch informací ukrajinských bezpečnostních složek nálety z Běloruska a z Ruska na ukrajinská města. A ukrajinský velvyslanec v Praze požádal ministry obrany členských států Evropské unie o pomoc se zajištěním ukrajinského vzdušného prostoru respektive zavřením ukrajinského vzdušného prostoru, těmi technickými požadavky. Pomůže Česká republika by jako ministrně obrany v této věci?
6: Určitě pomáháme všude, kde to jenom jde. Včera měl dlouhý telefonát náš pan premiér s prezidentem Zelínským. Vlastně i ten jeho požadavek, ta jeho prozba se dneska propsala do toho našeho usnesení, do toho našeho hlasování na vládě. Takže přesně pomáháme v tom duchu, v jakém Ukrajina nás žádá, jak Ukrajina potřebuje potřebuje a budeme pomáhat dál. Dneska dojel vlastně první vlak s pomocí, kterou jsme schvalovali na vládě v těch minulých dnech. Já bych chtěla skutečně velice poděkovat všem svým kolegům z armády a z rezortu ministerstva obrany, ale i z ministerstva dopravy, zejména ČD Cargo, který skutečně zajistili transport toho vojenského materiálu, takže už v těchto chvílích můžu říct, že bude za pár okamžiků k dispozici ukrajinské armádě.
0: Tedy ty zbraně, které jste schvalovali včera, tak už budou vydávány ukrajinské armádě za několik desítek minut.
6: Ano, je to tak. Nevím, jestli za desítek minut nebo za pár hodin. Každopádně jsou k dispozici tam, kde mají být.
0: Uvažujete, je to reálné, aby členské země Evropské unie zmrazili pohyb ve vzdušném prostoru Ukrajiny? To, nač vyzýval a o ano. čem mluvil ukrajinský? Velvyslanec tady v Praze.
6: Ano, to už se stalo. Pan ministr dopravy Martin Kupka už informoval vlastně včera, že od včerejší půlnoci je zákaz průletů nad Českou republikou, no, ale ruským Teď, se,
0: teď jsme si ale, nepo, ale neporozuměli, protože ukrajinskému velvyslanci jde o ukrajinský vzdušný prostor, nikoli český, protože ministr minister dopravy uzavřel český vzdušný prostor pro ruská letadla.
6: Ano, ale já v tuto chvíli se přiznám, že jsem neslyšela žádné nové vyjádření ohledně dalšího požadavku na nějaké další změny ohledně toho leteckého prostoru, to bych když tak poprosila, abyste se zeptali pana ministra dopravy z hlediska armády. Armáda vždycky bude respektovat to, co si přeje ministerstvo dopravy. My vlastně i v rámci takové té služby NGA, kterou držíme jako národní vlastně autorita, tak máme nějaké plány, máme nějaké mechanizmy, co bychom dělali, kdyby se náhodou v tom našem vzdušném prostoru nějaké letadlo ruských aerolíní objevilo, ale co se týče nějakých kroků našeho ministerstva dopravy a leteckého provozu vůči Ukrajině, to vám tuto chvíli neumím na tu otázku odpovědět.
0: Jana Černochová se ještě odpoledne hodlá se jít s českými zbrojaři, kteří v sobotu nabídli státu vyrobenou munici přibližně za miliardu korun. Znamená to, že využijete tuto nabídku nad rámec zhruba té dnešní půl miliardy munice nebo za 400 tuším 88 milionů korun, jste říkala.
6: Ano, já považuji za velice důležité v těchto dnech mít jasný přehled co vlastně mají naše firmy k dispozici, jaké jsou rámcové smlouvy u nás na rezortu, co můžeme dokoupit, co můžeme objednat, co můžeme ještě poslat na pomoc Ukrajině a myslím si, že toto je i příležitost, jak pozvat všechny velké zástupce těch velkých firm, zbrojařských firm na rezort ministerstva obrany a tam si s nimi probrat vlastně tu situaci, protože mám za to, že i naše obrana, rezort ministerstva obrany a naše nějaké plánování, tak by mělo být uspůsobeno té nové situace a rozhodně si myslím, že bychom se měli snažit o to, abychom urychlili modernizaci naší armády, abychom i my, když vnímáme to, co se děje na východ od nás, tak abychom se z toho poučili a abychom neotáleli s některými projekty.
0: Janu Černochovou ještě poprosím, aby zůstala hostem otázek, protože se zmíníme v další části otázek po 13. hodině. Budeme v tomto rozhovoru pokračovat. Zmíníme se o jednotě Severoatlantické aliance, o možném vstupu Finska i Švédska do Severoatlantické aliance. Jana Černochová naším hostem zůstává, ale teď naposledy ještě zamíříme také na Ukrajinu tskou ambasádu za velvyslancem Ukrajiny v Praze je v heniem Perebynisem. Pane velvyslanče, teď jste slyšel, že před několika okamžiky schválila česká vláda další pomoc s vojenským materiálem ve výši víc než 400 milionů korun. Co říkáte na tu nejnověji schválenou pomoc?
4: To je skvělá zpráva a moc krát děkujeme české vládě za tak rychlou reakci. Jen včera večer náš prezident mluvil telefonem s panem premiérem Fialou a opravdu požádal o dodavku určitého vojenského materiálu a hned potom v desítkách minut pan premiér na to reagoval a už dneska máme rozhodnutí. Já bych chtěl ocenit, Takovou rychlou pomoc České republiky, jak dneska taky před tím, protože opravdu ta spolupráce je vynikající mezi uh, ukrajinskou stranou a Českým ministerstvem obrany, Českou vládou. Všechno, co bylo, co bylo přislíbeno, co bylo poskytnuté Ukrajině, už je uh, uh, buď u nás nebo, nebo na cestě. Jednáme i dál a jsme vděční, opravdu vděční, protože Česká republika je mezi těmi zeměmi, která, která nám pomáhá nejvíc. Opravdu děčný za připravenost České republiky i dál nám poskytovat pomoc. Toho si moc vážíme, opravdu.
0: Co ještě může Ukrajině pomoci? Vy jste v sobotu také spustili vlastní sbírku s kontem na na stránkách ukrajinské ambasády. Co teď naléhavě ještě kromě té vojenské pomoci pane Velvyslanče Ukrajina potřebuje?
4: tak vlastně ta vojenská pomoc je ta nejdůležitější. Samozřejmě, že jde i o humanitární pomoc, které proudí teď České republiky na Ukrajinu opravdu obrovské množství. My to ani nestíháme nějakým způsobem koordinovat, ale toho je opravdu hodně a za což jsme vděční českým přátelům za tu solidaritu prostě, prostě neuvěřitelnou. Ale Prioritou zůstává ta uh, vojenská pomoc. A ano, chci potvrdit, že spustili jsme. Spustili jsme už sbírku. Je to v koordinaci s Českou stranou, abychom urychlili vlastně ten proces, proces pořízení českých, českých výrobků zbrojarských firm, takže bude se to nakupovat v Česku a přispívají nám lidé nejen z Česka, ale i z jiných zemí, takže v nejbližší době, a toho už je těch peněz na našem kontě je už opravdu desítky milionů a v nejbližší době, době budeme spolu s patřičnými českými orgány, asociacemi a tak dále, vybírat vojenský materiál a, a rychle to budeme to budeme nakupovat a pomoci našich českých partnerů budeme to dopravovat tam, kde je teď to zapotřebí.
0: Jevhen Perbynis byl naším hostem ukrajinský velvyslanec v Praze. Přejeme vše dobré vám i ukrajinskému lidu. Děkujeme, pane velvyslanče.
4: Děkuji vám, děkuji moc krát za podporu celému Česku.
0: Loučíme se s diváky jedničky, loučíme se svítem Rakušanem, vicepremiérem, ministrem Nitra i Robertem Šlachtou, bývalým šéfem UOZ a předsedou Přísahy. Co vás čeká dál? Krátké zprávy, s diváky jedničky se loučíme, po stručných zprávách na Spravodajské 24. pokračujeme, nabídneme vám rozhovor s ministrní obrany Janou Černochovou. Naše pozvání přijal i expremiér a předseda výkonné rady. Teplárenského združení Mirek Topolánek, zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška a bývalý guvernér Centrální banky z Tuma. Budeme se bavit o tom, co pro Rusko bude znamenat vypnutí SWIFTu a pro Ruské banky. Přepněte se na 24. otázky pokračují po zpráva. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Institut
5: něco jako strategické zásoby plynu by byl velice potřebný a záslužný.
0: Energetická válka. Jakou roli v konfliktu hraje plyn a ropa? Diskuze ex-premiéra, prezidenta výkonné Rady teplárenského združení Mirka Topolánka a zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky. Zajistíme,
7: aby určité množství ruských bank bylo odstraněno ze SWIFTu.
0: Bankovní válka. Co bude znamenat odpojení některých ruských bank od platebního systému SWIFT? A jak rychle stahuje válka českou korunu? Hostem diskuze ekonom bývalý guvernér centrální banky Zdeněk Tumvá. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám. Všem divákům z Pravodajské 4.20 stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Válka je kousek od východní hranice Severoatlantické aliance. Jeden z požadavků Ruska bylo stažení jednotek Severoatlantické aliance ze střední a východní Evropy. Teď aliance naopak kvůli ruskému vpádu na Donbas a také na východ Ukrajiny posiluje přítomnost na východním křídle aliance. Aliance v reakci na ruský vpád na ukrajinské území začala rychleji posilovat předsunuté pozice na svém východním křídle, především v Pobaltí, v Polsku, ale také v Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Znovu míříme na úřad vlády za ministrní obrany Janou Černochovou ještě jednou. Přeji hezké nedělní odpoledne a děkuji, že jste s otázkami.
6: Dobré odpoledne.
0: Paní ministrně, přiblížil se s posilováním Jižního křídla Severoatlantické aliance okamžik vyslání vojáků na Slovensko či do dalších zemí?
6: Já myslím, že ano. A vlastně v rámci těch aliančních struktur se o tom velmi intenzivně jedná. Ta hlavní autorita, evropská autorita, které se v rámci aliance říká SAKER, tak vlastně aktivoval všech pět bodů. My podle těchto bodů postupujeme, jednáme tedy v rámci jak politické reprezentace, tak v rámci našich náčelníků generálních štábů a já mám i vlastně někdy přes příští týden schůzku s ministrem obrany na Slovensku a myslím si, že právě i ten termín do konce bře- bude splňovat to, že si i my jako politici řekneme, jestli prostě to je to uskupení, do kterého budeme jako dvě země stát vedle sebe, ve kterém budeme stát jako dvě země vedle sebe.
0: Počítáte tedy s tím, že do konce března byste jako ministrně obrany, respektive vláda předložili poslanecké sněmovně návrh na vyslání vojáků na východ, tedy především na Slovensku a posílení toho východního křídla.
6: Do konce března budeme posílat nějaké naše stanovisko právě v rámci aliance, pokud bude přijato, pokud bude akceptováno, tak pak se rozběhnou ty další kroky a nastanou i další kroky, které budou směřovat k těm mandátům schvalovaným v tom řádném procesu. Podle ústavy České republiky vláda, obě komory parlamentu, oba výpory.
0: Velvyslanec, ukrajinský velvyslanec v Praze před hodinou v rozhovoru pro dnešní otázky řekl, že by měli země, včetně České republiky, přerušit poté, co Rusko pokračuje, Putinův režim pokračuje v té krvavé invazi na Ukrajinu, že by měli přerušit úplně diplomatické vztahy a vypovědět další diplomaty. Počítá s tím vláda, že vypovíte další diplomaty, ruské diplomaty z České republiky?
6: Tak v tuto chvíli jsme prakticky na tom minimum. My my jsme v tom minulém týdnu udělali velmi zásadní opatření i vzhledem k těm dvěma zastupitelským úřadům, respektive konzulátům. Takže skutečně, myslím si, že v tomto ohledu Česká republika velmi jasně dává i tím diplomatickým jazykem vypovídání velvyslanců jasně najevo, že stojí na straně Ukrajiny a že nemíníme tolerovat a akceptovat to, že tady takto bezprecedentním způsobem Vladimír a jeho administrativa porušují mezinárodní právo a takto agresivně například. Padly
0: Paní ministerně, Vladimir Putin, přesto přeze všechno a tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí vyhrožuje Finsku a Švédsku, že nepřipadá v úvahu, aby tyto dvě země vstoupily do Severoatlantické aliance a vzhledem k ohrožení i toho východního, severně východního křídla Evropy, uvažuje Švédsko a Finsko a roste příklon veřejného mínění k tomu, aby dříve či později tyto země se staly součástí Severoatlantické aliance. Jak vážná je to diskuse uvnitř Severoatlantické aliance a měly by tady Švédsko a Finsko českou podporu?
6: Kdyby to nebylo tak vážné, tak je to směšné, že nějaká tisková mluvčí vyhrožuje představitelům zemí, jestli se mohou stát na základě svého svobodného rozhodnutí součástí aliance, ale prostě v posledních dnech jsme si zvykli z Ruské federace na ledacost, takže i na toto. Těch neutrálů je v současné chvíli v Evropě pět. Je to Švédsko, Finsko, Rakousko, je je to Irsko a je to Malta. Myslím si, že samozřejmě z těch pěti neutrálů, nejvíc ohrožené státy Ruskou federací jsou Švédsko, Finsko. Uvědomují si to i jejich obyvatele. Myslím si, že i v těch minulých týdnech si tam dělali nějaké průzkumy veřejného mínění a mají větší zájem o vstup do členského, do, do aliance, Severoatlantické aliance. V tuto chvíli je vlastně aliance vzalo pod svá křídla v rámci teda toho projektu partnerství, ve kterém oni vlastně dlouhodobě jsou. Takže v tuto chvíli si myslím, že je to spíš na jejich rozhodnutí, jestli dotáhnou to svoje členství v alianci dokonce a jestli tedy skutečně budou 31. a 32. členem anebo jestli budou v úzovkách pouze tou těmi hostujícími zeměmi. Já bych jim doporučovala to první, protože se myslím, že ta situace skutečně nám všem ukázala, že pod ochranou toho aliančního deštníku se naši obyvatele cítí mnohem bezpečnější a mohou vlastně i na vlastní kůži oni poznat to, co by se tady dělo v naší zemi někde jinde, která je v alianci, kdyby jsme pod aliančním dešníkem nebyli.
0: A... Německý kancev Olaf Scholz v rozhovoru pro CDF oznámil, že v každém případě v letošním roce zvýší Německo výdaje na obranu a že bude nutné posilovat výdaje na obranu kvůli možná studené válce, která čeká vztah Evropy a Putinova režimu. Vaše vláda, počítá s tím, že spíše bude škrtat nebo před Putinovou invazí na Ukrajinu počítala s tím, že bude škrtat v armádním rozpočtu. Už jste se bavila s ministrem financí Zběňkem staňurou, že vám některé prostředky vrátí, že bude mů- nutné navýšit v letošním roce obraný rozpočet?
6: Naše, naše vláda neškrtla v obraném rozpočtu ani korunu. Naše vláda pouze brala projekty, které jsou připravené tak, aby bylo možné je v tom rozpočtovém roce realizovat a ty, co nejsou, tak se odloží o příští rok. Tohle byl tedy problém bojových vozidel pěchoty. Ale k té vaší otázce, ano, samozřejmě, že od prvních dnů této ruské invaze na Ukrajinu jednáme prakticky nonstop stop jako vláda. Pan ministr financí velmi vnímá tu situaci, měla jsem s ním už několik hovorů, dávám dohromady nějaké projekty, které by ještě bylo možné realizovat v rámci třeba i rámcových smluv, tak aby, abychom ty rámcové smlouvy vyčerpali v letošním roce naplno. Stejně tak dneska budu mít tu schůzku s těmi významnými zbrojařskými společnostmi v České republice. Nechci, abychom měli rozpočet pouze na papíře. Chci, pokud budu navyšovat rozpočet, tak chci mít možnost ty finanční prostředky utratit, abych zbytečně nebral finanční prostředky jiným kolegům, takže pokud prostě budu mít věci, které budu moci realizovat, rozhodně budu bojovat za navýšení rozpočtu.
0: Tedy, no protože ono už to vaše dnešní jednání se zbrojaři a a případné kontrakty, protože jak zbrojaři uvedli v sobotu, ve skladech je materiál přibližně za miliardu, který může část tohoto materiálu může být expedována na Ukrajinu. Dnes jste rozhodli o dodávce zbraní ve výši téměř půl miliardy korun. Tak předpokládám, že to jde z rozpočtu ministerstva obrany a že se logicky bude muset zvýšit rozpočet ministerstva obrany nad rámec toho, co je v poslanecké sněmovně teď.
6: Ano, akorát něco se nakupuje, ale něco des z našich armádních zásob, něco des z těch skladů. Tam vlastně proto toto usnesení dávám i do vlády, protože tady se jedná o vyřazení takzvaného nepotřebného majetku. Takže v něčem ten rozpočet vlastně mimo plán navyšujeme už teď ale pořád ještě z hlediska běžných výdajů tam není nějaký problém, protože skutečně jsou to věci, které jsou v řádech sice desítek milionů, ale jsou to jenom desítky milionů. Až to budou desítky miliard, tak budu muset přijít za panem staňorou a žádat tedy o nějakou rozpočtovou změnu. Hlavně si přeji, abychom v co nejkračším možném čase a bez nějakých obstrukcí a o to velmi prosím své kolegy ve sněmovně, abychom schválili státní rozpočet, tak, abychom se mohli věnovat tomu, čemu se skutečně teďka v těchto dnech věnujeme všichni naplno. A to je pomoci Ukrajině, řešení energetické krize a všech věcí, které naší vládu v těch následujících týdnech čekají. Moc o to prosím zástupce opozice.
0: Říká ministrně obrany Jana Černechová, další host otázek. Děkuji vám za tento rozhovor a těším se na další setkání.
6: Já také děkuji. Naslyšenou.
0: Když ruské jednotky překročily východní hranici Ukrajiny. Německo obratem zastavilo proces schvalování plynovodu Nord Stream 2. Projekt, který Moskvu stál v přepočtu 230 miliard korun, se tak stal silnou kartou v ruce západu.
4: Es wurde nötige verwaltungsrechtliche Schritte, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
0: Projekt, který má pro Moskvu zásadní význam, spojuje území Ruska a Německa, obchází pobalské země, Polsko i dosavadní transitní zemi, tedy okupovanou Ukrajinu. Berlínci od něj sliboval levný a spolehlivý zdroj energie i přesvarování kritiků, že zvýší závislost Evropy na. Ruských energetických zdrojích a posílí ambice Moskvy. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní bývalý premiér, dnes předseda výkonné rady teplárenského združení Mirek Topolánek. Děkuji, že jste přijal mé pozvání. Vítejte dobrý do... den, děkuji za Počasný pozvání. Je dobrý den. Zdravím vás, Děkuji, zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti ministerstva zahraničních věcí Václav Bartuška. Další host, vítejte, hezký dobrý, dobrý den. den. Začnu u vás, pane bývalý premiére. Úplně Co jsem... zastaví Vladimira Putina? Když ještě necháme stranou energetickou bezpečnost Evropy?
2: Já myslím, že o zastavědně síla. Na nic jiného on neslyší a my jsme s Václavem Bartuškou měli tu čest vyjednávat v roce 2009 o dodávkách plynu a tedy se jednalo o Nord Stream 1. Byla to možná v trochu měkčí podobě stejná písnička a Václav je mi svědkem, že mít za sebou 500 milionů lidí a vystupovat tak razantně a tvrdě, jako jsem vystupoval já, vedlo k cíli, i když je pravdou, že na základě i té dohody tehdy, kdy začal test plyn, se zprovoznil Nord Stream 1. Teď jde vlastně mimo jiné o Nord Stream 2. Je to absolutně zbytečný projekt z technologického energetického hlediska je nadbytečný. Je to čistě geopolitický projekt od začátku a já o tom takhle vlastně Publikuji a píší už celou řadu let a e, vlastně je to jenom nástroj e, ruské a potažmo německé a rakouské politiky, protože tento trojlístek zemí vlastně dlouhodobě protlačuje právě Nord Stream 2 proti všem ostatním, speciálně proti střední a východní Evropě.
0: Ale vrátím-li se k té původní otázce. Vy oba dva jste Vladimíra Putina zažili před těmi 12-13 lety. Změnil se Vladimír Putin nebo je Vladimír Putin stále stejný? Jen mu Západ umožnil to, co mu umožnil a výsledkem čehož je právě jeho krvavá invaze na Ukrajinu?
2: Václav měl trochu strach, jestli ho pustím ke slovu, ale hned ho pustím. Všichni se hádají, jestli je více Putin šílené, anebo jestli měl všechno dopředu připraveno, oboj je pravda. Putin je nepochybně psychopat, což není u politiků vrcholných úplná výjimka. Navíc u něho vidím určité stopy paranoje, která i díky jeho izolaci a vlivu silovníků tzv. propukla docela ve velké míře. Nicméně na druhé straně je to absolutně pragmatický člověk a je vidět i na průběhu těch posledních měsíců spíše let, že vlastně pořád jede podle svého plánu a nemíní se zastavit a proto je evidentní, že směřuje do Oděsy a chce ovládnout Černé moře a pak je tam, pak je tam Moldova, a pak je tam Podněstecká republika jako další zamrzlý konflikt, to znamená v Lotyšsku, že asi 34% Rusů. Myslím si, že to má naplánováno a je třeba ho zastavit a rozumí jenom síle a musí být na té... V té západní části světa i na úrovni americké administrativy jednoznačná vůle ho zastavit a musí Putin vědět, že nemůže vyhrožovat jaderným, jaderným útokem a musí vědět, že ta druhá strana v rámci ostrašení je ochotna provést to tež.
0: Může to být zastavení projektu Nord Stream 2 a je to apropo ale úplné zastavení projektu Nord Stream 2 nebo dříve či později vlastně stejně bude Nord Stream 2 spuštěn?
7: Myslím si, že Nord Stream 2 už je v zásadě v této chvíli, minimálně na, na mnoho let. A v této chvíli spíš otázka zda bude v provozu Nord Stream 1, protože ty sankce bankovní kritika vstupují v platnost. A hlavně celý ten řetězec okolo nich, to není pouze SWIFT, je mnoho dalších věcí. Já si myslím, že budeme možná svědky toho, že se zásadně změní ten obrázek vůbec dodávek ropy a půjdu do Evropy, protože pokud se prvůb zastaví spojení ruských bank se světem, nebude jak platit za ropu či plin.
0: Když se podíváme na mapu, tak mapa za pár okamžiků nám ukáže nejvýznamnější plynovody vedoucí do Evropy. Nejen tedy Nord Stream 2, ale také Nord Stream 1, transibiřský plynovod Jamal, síť plynovodů vedoucích přes Ukrajinu a novějším černomořským Turk Streamem. Nejvíc plynů jde právě přes Ukrajinu, a to plynovodem Bratrství. Jeho roční objem je zhruba 100 miliard metrů krychlových. Myslíte si, že, Václav, že i přes, před, přes ty sankce? A to, čemu teď čelí Vladimir Putin a výhrušky, kterým zase čelí Evropa, že ty dodávky plynu budou bez problémů během následujících týdnů. Tak zatím teče plyn jak přes Ukrajinu,
7: tak přes Balcké moře v zásadě podle grafiku, podle, podle rozpisu, ale myslím si, že ta změna přijde a bude se týkat primárně způsobu placení, protože to, co bylo teď schváleno v oblasti SWIFTu, a to se týká samozřejmě i pojištění a přepojištění, to podle mě zásadně změní situaci.
0: Jak znamená to, že mohou Putinovi v jeho geopolitické hře vít výhrušky, že Evropa bude platit čtyřikrát, pětkrát dražší plyn, než ti, kteří s Putinem nebojují? Evropa přestane platit za ruský plyn.
7: To se, musím, stane uměrně brzy. Přestane platit za ruský plyn a myslíte, že tedy skončí dodávka? Obejde se bez něj. Bude se bez něj obejít nejspíš. Je to možné? Ano. Je na to Evropa připravena? Ano, je. Bude to těžký, bude to složitý, bude to znamenat do jisté míry velkou modifikaci zeleného údělu, nepochybně. Ale zvládneme to samozřejmě. Jsme nejbohatší kontinent na této plátě. Zvládneme to. Bude to těžký. Budeme se bude rehabilitovat do jisté míry uhlí. V nouzových situacích budeme pálit mazut uhlí, cokoliv, co bude možné pálit, pochopitelně. A zvládneme to, posílíme roli LNG, posílíme roli dalších zdrojů. Je to velké vítězství, dá se říct, že někdo vítězí jádra, a obnovitelných zdrojů, ano.
0: Obejde se Evropa úplně bez ruského plynu v těch následujících týdnech?
2: Krátkodobě se bez něho obejde velmi složitě. Já taky soudím, že Green Deal v té podobě, jaké byl nastaven, byl založen na obnovitelných zdrojích v levném ruském plynu je mrtev a bude nutné ho přehodnotit, posunout a řešit celou řadu problémů spojených nejenou s cenou, cenou energii, ale samozřejmě i s nedostatkem plynu. Já, já přece jenom trochu šířej, odkud se vlastně ten plyn do Evropy dostává. E, a je třeba vidět, že ty tendence jsou dlouhodobé a jestli někdo zaspal, tak to jsou západní šipři a ti, co nakupují plyn a zaspali ty vlády. E, proto mimo jiné, došlo k té situaci, které došlo už v minulém roce, e, poklesla o jednu třetinu produkce plynu, speciálně díky zastavení některých polí nebo většiny polí v Holandsku ze 150 na 109 miliard kubíků ročně plynu od roku 2016 za posledních pět let. LNG zrostlo dvojnásobně a tady je třeba říct, že pokud by mělo být LNG určitým nástrojem, tak musíme vědět, že ty přepracovací kapacity jsou jsou limitované a že většina těch terminálů, kromě terminálu Svinoujiště, který má limitovanou vlastně kapacitu, je na západním pobřeží ve Španělsku a tak dál a bude se dostávat směrem na východ docela ten plyn složitě. Norsko těží docela standardně pořád stejně kolem 109 až 117 miliard kubíků ročně a Rusko pokleslo od roku 2016 a od špičky 2018 2019 to bylo 185 miliard na 132 miliard v loňském roce Severní Afrika dodává celkem standardně. To znamená je, je třeba vidět, že Putin, my Putinovi opravdu financujeme tuhle válku tím, že on nedodával na spotový trh a Evropská unie si zhruba před deseti lety vymohla, že i v těch dlouhodobých kontraktech, které jsou dneska jakoby primárně plněny a teče přes Kapušany během dvou dnů dvojnásobek množství, asi 80 milionů tun denně, a mně to chodí do mobilu, takže to vím, e, tak vlastně Putin nedodával na spotový trh, protože by si snižoval cenu toho plynu, tím že by tam dodal nějaké dodatečné množství. A jestliže má dlouhodobé kontrakty dneska vázané na spotový se trh, oblova, jenom, že vás na, na, na spotový trh, pár okamžiků přeruším, nikoli, protože míříme na... Dokončím. Na spotový trh nikoli podle, podle ropy, tak vlastně ta čtyřn na cena plynu mu umožňuje vlastně financovat tu válku a my mu to platíme.
0: Míříme na úřad vlády, kde je tisková konference po zasedání vlády, kterou sledujeme s Mirkem Topolánkem i Václavem Bartuškem a pak se vracíme. Bartuškou. Bartuškou. Sledovali jsme tiskovou konferenci jednání vlády. Připomínám, že dalšími hosty otázek zůstávají bývalý český premiér Mirek Topolánek a vítám také Václava Bartušku ještě jednou, který je energetickým medvyslancem České republiky. Pánové, ještě jednou vítejte.
2: Já dokončím tak. tu větu. Ano, dokončíte tu větu,
0: než nás <laughs> ustřihla režie s konferenci. Chtěl jsem
2: tím říct, mluvil jsem o financování Putinovy války tím, že Putin přestal dodávat na ten spotový trh a my jsme si prosadili jako Evropská unie, že ty dlouhodobé kontrakty budou Spotlink, a ne oil link závislé na ceně ropy, podle toho vzorce, kdysi, kdysi používaného, tak tím vlastně, on by dodával na spotový trh, tak si snižuje cenu plynu v těch dlouhodobých kontraktech, takže nedodával. A jenom leden, leden, mezi lednem 2021 a lednem 2022 poklesla dodávka ruského plynu o 46%. To znamená, dělal to celá vědomně, financuje si tím tu válku a zeptám se, zeptáme se, odkud ten plyn může přijít. LNG... No, když se podíváme na, na mapu,
0: tak závislost členských států na ruských zdrojích je různá. A na plynu v České, eh, podíváme-li se na eh, ruské zdroje téměř 100%, podobně jako Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, ale také Finsko, v Německu, Polsku, Švédsku se ruský plyn podílí na spotřebě plynu 50 až 75%. Když jsme před tou tiskovou konferencí vlády mluvili o, o nahražení Václav Bartuška, tady řekl, připravme se na to, že Budeme bez ruského plynu? Přes... Ano, protože přestaneme i my platit za, za ruský plyn jako Evropa. Že se to může stát. Že se to... Za, za jak pravděpodobnou byste tedy označil tuhle variantu?
7: Víte, my musíme ještě vidět přesně, co se dohodlo hodně SWIFTu. Nicméně vidíme už na trhu s ropou za posledních 5-6 dnů, že Rusko třeba nedokáží prodat svoje nové tankery ropy v Bátské moři, protože prostě už se bojí jak obchodníci, tak pojišťovny, zajišťovny. Je ten, ten řetízec, 22. února byl vlastně neprodejná ruská ropa, protože by se dodávala počátkem března, platila by se koncem března a nikdo neví, jaká bude situace za měsíc. Takže to se může stát úplně něco podobného. Uvidíme, jaké budou přesně ty sankce. Nicméně bych varoval všechny, že můžeme být detky toho, že se vlastně překla velká část ekonomických svazků mezi Evropou a Ruskem. Vlastně.
0: My teď vstoupíme do diskuze s třetím hostem, kterým je ekonom bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tuma. Vítejte v otázkách dobrý den. Dobrý den. Co bude znamenat, když tady Václav Bartuška naráží na vypnutí toho platebního styku, toho meziplatebního styku SWIFT, tak Ursula forden včera večer na tiskové konferenci oznámila, že půjde o vybrané ruské banky, což znamená, že asi to nebudou všechny banky. Co, co to bude znamenat? Jak si to máme představit? No, už pan
3: Bartuška to říkal, my to v tomto okamžiku přesně nevíme. To slovo některé vybrané banky jsem také zaznamenal a jako velmi těžko si z toho dělám nějaký závěr. Zatím vidíme a pánové už to říkali, že plyn zatím jako teče, čili dá se předpokládat, že za plyn se zatím platí. A jestli to vybrané znamená, že pořád jako tady část toho obchodu poběží dál, tak těžko můžeme dělat v tomto okamžiku závěry. Bude záležet na tom, jak ten konflikt bude dále eskalovat a jestli bude eskalovat i v této rovině, že skutečně půjde o totální izolaci finančního systému Ruska, což v tomto okamžiku zřejmé ještě úplně není. Samozřejmě i to už zaznělo, že je důležité, že je to balíček, nejde jenom o SWIFT, jde o to, že se ruské firmy a ruské banky dostávají jako na blacklist, to znamená, že velmi těžko hledají a budou hledat protistranu pro, pro jakékoliv transakce, akce a třetí důležitá věc, která také zazněla, že nejenom Spojené státy, ale další další země budou omezovat možnost disponovat s devizovými rezervami, což je jako v tom balíčku také velmi důležitá věc, čili třeba předpoklad toho, že Ruská centrální banka bude korigovat propady rublu, dostává jisté trhliny na druhou stranu, pokud ta země bude odříznutá, tak rublu prakticky žádné transakce nebudou, že jako nemůžeme jako té ceně rublu, který budeme vidět v příštích týdnech, přikládat asi příliš velkou hodnotu. Tedy kdybych to shrnul, ten balíček celkem důležitý, klíčové je, že Rusko jako protistrana bude prakticky vyloučená za jakýchkoliv transakcí. A, ale jako, co to přesně bude znamenat z hlediska jako té, toho předmětu debaty, který tady dneska máme, to znamená energetiky a jestli to znamená, že uh, bude úplně utnutý tý tok to plynu do Evropy a nebo jestli se Evropa rozhodne, že jako přestane za, za plyn platit a uh, to skončí to v tomhle okamžiku z, z, toho, z toho mediálního prostoru není zřejmé.
0: Co bude podle vás jako ekonoma bývalého guvernéra Centrální banky více bolestivé pro ruskou ekonomiku? Protože část ekonomů říká, že to je spíše mediální hra kolem vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT. A že daleko bolestivější je zmrazení devizových rezerv Ruska. Například Spojenými státy, Velkou Británii a podobně. Co je bolestivější nebo bude bolestivější pro ruskou ekonomiku?
3: Já bych zopakoval to, že podle mě je důležitý ten balíček, to, že Rusko je znevěrohodněné a to jak jako stát, tak jako jednotlivé firmy a banky jako protistrana, to znamená, někdo s, s nimi nebude dělat transakci. U těch devizových rezerv možná bychom pro diváky trochu měli jako popsat, co to znamená. Devizové rezervy obvykle centrální banky drží v dlhopisech buď Spojených států, zemí Eurozóny a podobně. To znamená, že tyto dlhopisy jsou někde deponovány u takzvaných depozitářů ve Spojených státech, v Eurozóně a podobně. Já předpokládám, že jako tyto země, Spojené státy a ostatní budou schopny zmrazit jako tyto cené papíry u depozitářů, což je jedna věc. A další věc je, že centrální banky mají takzvané účty, to tak jako my máme běžné účty, tak v případě bank se tomu říká účty, a já předpokládám, že i tyto účty bude možné zmrazit. Jinými slovice Centrální banka skutečně nebude schopná disponovat prostředky, které má v zahraničí. Tak to já tomu rozumím a to se dá odečíst z toho, co zatím zaznělo.
0: A já chápu, že mluvíte o tom ekonomickém balíčku jako celku, ale tím, že tam budou jenom vybrané ruské banky, tak je tou ekonomickou jadernou zbraní spíše to zmražení devizových rezerv?
3: Já si myslím, že i ten SWIFT je velmi důležitý. To, že omezíte centrální banku, je jedna věc, ale to, že omezíte ten bankovní systém jako celek, je neméně důležité. Neznamená to ale, že v tom krátkém období by se najednou jako všechno zastavilo. Jo. Ten systém se jakoby uzavře do sebe. Rusko je relativně velká země, bude nějakým způsobem fungovat dál. E, jako pouze konstatuji, že Centrální banka ztratí schopnost nějakým způsobem korigovat jako kurs, ale jak už jsem řekl, stejně ten vývoj kurzu nebo jeho vypovědací hodnota bude velmi omezená.
0: E, teď to obcházení, přes Čínu. Je to, je to pravděpodobné u SWIFTu? Nebo se zdá, že Čína nenahradí a neumožní Rusku obejít tyto ekonomické sankce, které se týkají bankovního sektoru a devizových rezerv?
3: Záleží na postoji Číny, který, jak jsem vnímal, je zatím poměrně poměrně nejasný, jestli jako toto obcházení umožní nebo ne. V každém případě je to významná komplikace a to, jestli jste zapojen v systému a většinou ten SWIFT není jenom to, že si vyměňujete informace, ale je napojen i na, na zúčtování a vypořádání těch obchodů, tak tu situaci to zkomplikuje. Určitě existují cesty, jak platby můžou probíhat dál, budou komplikovanější, pokud se najde cest a pokud Čína bude ochotná toto zprostředkovávat, tak to bude trochu jednodušší, ale v každém případě to nějaká komplikace bude, ale pozice Číny zatím v tomto není jasná.
0: Dodávky zemního plynu z Ruska do Evropy ani přes eskalaci konfliktu na Ukrajině neustály Rusko hodlá podle prezidenta Vladimira Putina v nepřetržitých dodávkách plynu na světové trhy pokračovat. Václav Bartuška už tady zmínil, že ty dodávky pokračují, plyn, ale začal proces. Podívejme se na data. Na klíčovém evropském obchodním uzlu TTF, tedy title Transfer Facility v Nizozemsku stoupla cena plynu z pondělních 2,70 eur za megawatt hodinu na čtvrtečních více než 134 eur. Na grafu vidíte, že do července loňského roku se cena za megawatt hodinu pohybovala do 30 eur. Umíme mi e, zajistit ano, vás Určitě.
7: Vám chybí ještě kousíček za tím grafem. Ano, ve čtvrtek to bylo 130 eur, v pátek 70 ten výkaz je velice krátký, ta špička tam jednodenní, protože se byly další dodávky LNG do Evropy. Je
2: to, je to dáno mimo jiné tím, že se obnovili, obnovili, obnovila poptávka těch západních šiprů. Je to vidět i na tom dvojnásobném toku přes Velké kapušany, což je jeden z největších uzlů. Je to 80 milionů tun Tun denně, milion, milionu, milionu kubíků denně už je docela, docela dost. Já chci jenom říct, že to, o čem mluvil Zdeněk Tuma, v souběh zmražení devizových rezerv, a Rusko má jedny z největších devizových rezerv, Navíc a víc posilovalo
0: v těch uplynulých. Sou, souběh
2: s tím, že případné nemožnost plateb za ropu a plyn s rizikem přerušení dodávek, které tvoří 70 budžetu Ruské federace, a souběh vzdušné ochrany ukrajinského prostoru může definitivně rozhodnout nebo převrátit vlastně tu válku na Ukrajině a já si myslím, že ten západ to má mít odvahu. Já bych měl pár doporučení pro českou vládu, co s tou energetickou situací dělat, co má dělat teď hned, on to Sikila naznačil, musí pod kontrolou plyn v zásobnících, které nejsou, v, řekl bych, v českých rukou, to znamená, měl by v případě, že ten plyn není určen na český trh, což já nevím, to musí vědět on, okamžitě vyhlásit nouzový stav a zamrazit ty zásoby a vyjednávat s německém o případném svopu toho plynu, protože jsme v této situaci, kdy se zastaví případně plyn, plyn z, té, z toho východu, tak jsme závisli na dodávkách plynu ze západu a jsme povrně diverzifikovaní těmi trasami. Za druhé, musí začít okamžitě jednat o tom, co my navrhujeme na Slovensku a v Česku už řadu let, a to je vytvořit státní hmotné rezervy plynu. My máme státní hmotné rezervy ropy a nikoli plynu, protože se ukazuje, že to bude nezbytně nutné poměrně rychle, rychle vytvořit. Musí podle mě... Rychle začít znamená jednat... co?
0: A je, je to možné rychle?
2: No, rychle to úplně asi možné není, ale my vůbec si myslíme, že by ty zásobníky plynu, to se ukázalo jako velká slabina vlastně té, té energetické krize, kdy nebyly naplněné. Některé ve vlastnictví Gazpromu v Německu byly prázdné. Ta naplněnost byla 70, 74 což v tom období je nebývalé, že by měla, já nevolám po nějaké regulaci, ale po nějakém systému, který by ty, ty v těch zásobnicích držel ten plyn. Tuto sezónu zřejmě projedeme, ale tu další už může být obrovský problém. Podle mě bude muset Evropa začít i fixní nebo dlouhodobější kontrakty na LNG, tak jak to dělá Čína, jenomže vstoupím do vaší
0: řeči. O tom mluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, kdy se snaží najít alternativní dodavatele suroviny, který by dokázal nahradit ruský Gazprom. Tady jsou její slova.
6: We must diversify both our suppliers and our
7: energy sources. And the work is already underway.
6: We have reached out to our partners and friends across the globe. And today I can say that even in case of full disruption of gas supply from Russia, we are on the safe side for this winter.
0: Ve hře jsou mimo jiné partneři ze Spojených států Kataru a Azerbajdžánu. Václav Bartuško, může žád, některý z těch kandidátů eh, nahradit a zastoupit ruské dodávky nebo dohromady? Dejme tomu do toho eh, tři čtvrtě roku, do nové topné sezony? Určitě neokamžitě, ale myslím si, že tak, jako má vádu, že jsem
7: program prohlášení vstoupit do nějakého ONG, tak sousední zemi, to je tam, myslím, velmi moudře dáno. Bude se muset stát mnohem mít zajímat o dodávky plynu a věřím tomu, že Evropa přistoupí k do, ke kontraktu na delší dobu, 20-30 let, jako to má Asie, jako má Japonsko, Čína, z prodejce LNG, Věří, Austrálie. Spojené státy, přesně tak. Hmm. Hmm. Čína v tom, tom myslím jako velmi dobrý příklad. Čína má primárně dovoz plynů z USA a Austrálie. Ten ruský plynovod je minimální 10 miliardkový kůvíků pro Boha. Česká
2: republika.
7: <laughs> takže Čína v tomto jako velmi chytrá. Japonci, Korejci a ostatní. Čili tohoto cestu se, se asi Evropa vydá také, protože být oddán, no, vydvědán na milost, na milost jednou, dodav, jednou dodavateli jménem Rusko, to už teďka nikdo nechce.
2: Uh. Myslím si, že to, že vláda chce teď urychlit výběrová řízení a tendry na dodavatele jaderných technologií, tak se to tímto ještě urychlí a měla by přistoupit na nějaký urychlený režim vláda-vláda, vyjednávat přímo s vládami bez ruských dodávek i subdodávek, protože vypadá to tak, že budeme muset provozovat elektrárny z uhlí a kromě ledvické elektrárny, která je na plyn, máme většinu těch klíčových systémových elektráren, Uhelných, že zřejmě do doby náhrady, případně výstavby nových jaderných zdrojů, zřejmě v tom uhlí budeme muset pokračovat. Myslím si, že ukážou ty příští týdny, možná měsíce, co bude nutné, ale jednu věc, kterou musí ta vláda udělat, musí okamžitě útočit na Evropskou komisi, aby něco udělala s povolenkami, protože povolenky neodrážejí vlastně cenu emisí CO2. Vlastně uhlí, kromě Polska, Německa a České republiky, v zásadě ve v ale ne, neuvěruji... Musí se vrátit buď ty povolenky e, z toho systému, aby se ta cena srazila dolů, aby ty vlády prostě vůbec si mohly vydechnout a nebyla cena energii tak vysoká. A podle mě je daleko lepší, to, co zase navrhujeme už řadu let, je zavést uhlíkovou dáň na všechny paliva, pro všechny sektory, pro všechny občany, pro všechny firmy a zrušit tento se naprosto nesmyslný a to jsou povolenky, povolenky co 2 který nefunguje a fun a
0: ne, nezmění se právě to uvažování Evropy po, po ruské invazi na Ukrajinu? Vás. No, už se měnilo na podzim
7: loňského roku, když začalo ceny elektřiny a plynu. A bylo jasné, že státy budou mít mnohem větší zájem o to vstoupit do diskus o tom, jak vypadá energetika, jaké jsou ceny. Je ze francouzsko-italská iniciativa, španělská a další. To je jasné. A teď díky válce na Ukrajině to ještě zesílí. Čili já si myslím, že budeme mít zásadní debatu napříč Evropou o tom, zda chceme být závislí na Rusku. Myslím, že odpověď je jasná. Nechceme. Je je ta
0: odpověď opravdu jasná. Vy jste jste totiž dneska poměrně velmi rezolutní. Týkalo se to i Nord Streamu 2, že podle vás je to mrtvý projekt. A v Německu se vede diskuse, že to je jenom oddálení, protože formálně nakonec dojde k tomu, že bude v německém i v ruském zájmu, protože Němci vsadili na plyn v souvislosti s transformací své energetiky jako výrazně přechodné palivo nebo energetický nástroj. Takže bych nebyl tak rezolutní a před,
7: před tímto týdnem bych nebyl tak rezolutní, to rozhodně ne. Ale poté, co začala vláka na Ukrajině, se výrazně změnila návrh v Německu. Velmi výrazně. To, co kancelář Scholz řekl už v a záleze si v posledních dnech, tamte se, před... vás už nebude cesta zpět? Bude možná za několik let, ale v podobě dramatické regulace, výrazného omezení objemu, za jasných podmět, které stanoví Evropa, nikoli Rusko. A rozhodně nečekejte provoz v Nord 2 v tomhle roce, v žádném případě, ne. ne? V
0: tomhle roce jsem to nemyslel, ale ani v následujících dvou, třech letech, ale že nakonec to bude jenom oddálení, zmražení toho projektu, ale nakonec ruský plyn do Německa Nord Streamem 2 poteče za víte, tři, čtyři roky.
7: Já si těžko, můžu se totálně mílit samozřejmě, ale těžko si představuji při tom, co se dneska odehrává na Ukrajině. Jak daleko došel ten vztah mezi Evropou a Ruskem? Těžko si představit se co zpátky v horizontu několika let, my jsme na začátku dlouhého období, dlouhé studené války. Tohle neskončí příští měsíc, toho neskončí za rok.
6: Němci
2: Němci riskují to, že se dostávají do obrovského sporu, který byl předtím latentní se svými sousedy. Já myslím, že návštěva premiéra premiéra Moravěckého v Německu byla jasnou ukázkou. Tak kluci, to už jsme zažili my od vás. My jsme to zažili, tak neblbněte. Myslím si, že Němci mají velkou, velký odpor i vlastních občanů a že budou ve velmi složitém postavení. Já si osobně taky myslím, že Norsin 2 je mrtvý a to hlavně proto, že ho nikdo nepotřebuje, že ho potřebují jenom Němci a Rusové. A v tomto smyslu Němci si nebudou podle mě nějakou dobu moc dovolit, pokračovat ve svoji ost politiky, která byla tak oblíbená v těch posledních dekádách. A řeknu úplně poslední větu a nechám slovo Václavovi. Pro mě celý New Green Deal. To znamená bojovat proti klimatickým změnám byl nesmyslný. Nicméně mi dává smysl bojovat a celou svoji kariéru energetickou od svých studentských let vlastně nebo minimálně po po těch posledních 30 let vlastně bojuji za snížení závislosti na Rusku a Blízkém východu. To znamená pro mě snižování Řekl bych, závislosti na fosilních palivech dává, dává smysl geopoliticky jako snižování závislosti na těchto podivných režimech. A právě Německo má jednu z nejvyšších závislostí na fosilních palivech a je to, je to samozřejmě vyšší než České republice a v tom smyslu ty jejich postoj a ty jejich další kroky budou velmi zajímavé a ovlivní tu diskuzi v Evropské unii, jako vždycky posledních dekáda. Ještě
0: se naposled obracím na Zdeňka Tůmu bývalého guvernéra Centrální banky. Když tady posloucháme, ta slova o tom, co ruský vpád na Ukrajinu udělá i s energetikou v Evropě. Co udělá s inflací? Protože byli jsme svědky už před vpádem Ruska na Ukrajinu poměrně vysoké inflace a zdražování právě cen energií.
3: No, tak já jsem rád, že se mě neptáte na čísle, jak bude vypadat inflace příští měsíc. Podívejte, já myslím, že v tomto okamžiku není schopen říct nikdo nic. Momentálně ty ceny plynu žene nahoru a vůbec jako energii žene obrovská nejistota. A dokud nevíme, jakým způsobem, kam se to bude eskalovat, jak to skončí, jestli dojde k úplně utnutí dodávek, nebo jestli to bude nějakým způsobem pokračovat, tak není možné říct téměř nic. Je zřejmé, že je to proinflační faktor, to myslím, že už změňoval někde pan guvernér Rusnok, a, ale jak dlouho to bude trvat a do jaké měry to prodlouží vlastně tu, tu, tu nějakou normalizaci, o které hovoříme v oblasti měnové politiky, to v, v tomto okamžiku je jako velice obtížné předjímat. No. Jinak dá možná se, dá poznámka. Si, ano, dá,
0: dá se říci, to, že, to... Že, se, že se mění i, hmm. i, i, i ekonomický systém v souvislosti s tím, uh, protože uh, Dmitrij Medvěděv, uh, říká, že si Rusko zvykne na na studenou válku a budeme se na vás dívat přes bodláky pušek a, a mluví se o nové studené válce. Myslíte si, že dochází i k zásadní transformaci evropské ekonomiky v souvislosti s izolací Ruska?
3: To asi záleží na tom, jak bychom si definovali ekonomický systém. Pro mě je to, že máme nějakou tržní ekonomiku, se nemění takhle, abych rozuměl ekonomickému systému, ale to, že energetika je extrémně důležitou součástí jakékoliv ekonomiky a to platí samozřejmě i pro Evropu, tak v tomto smyslu ano, protože tady se to bude měnit poměrně výrazně. A já mám za to, že třeba tak, jak to zmiňoval Merek Topolánek, že vlastně tak, jak já to třeba jako chápu, že že ta slova jako Green Deal a snižování závislosti na fosilních palivech se nemusí nutně vylučovat, ale že to nějaká modifikace a určitě ten mix bude vypadat vypadat nějak jinak. Ale k tomu to snižování závislosti na fosilních palivech je prostě dneska spojeno jako s geopolitikou a v tomto smyslu to dopad jako na na ekonomiku bude mít určitě výrazný.
0: Uh. A co dopad na národní měny v Evropě? Česká republika patří k těm zemím, které mají vlastní měnu. Podíváme-li se na kurz české měny, tak dění na Ukrajině ovlivňuje kurz koruny. Česká měna po útoku Ruska na Ukrajinu výrazně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K euru i k dolaru je tak teď nejslabší od loňského prosince. Koruna zažila svůj nejhlubší jednodenní propad od roku 2020, upozornil ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Po čtvrtečním propadu v pátek opět zpevnila, jak vidíme, o 25 haléřů na 24,67 setin za euro. Je teď v této situaci výhodou či nevýhodou vlastní měna? (laughs)
3: <laughs> Takhle vám na to asi neodpovím. Dokud děláte dobře měnovou politiku, tak si můžete dovolit mít vlastně nezávislou měnovou politiku. Co se týká kurzů, tak samozřejmě v období jakékoliv nejistoty, tak prostě nejsme, nejsme Švýcarsko, které švýcarský frank většinou spevňuje, protože je taký bezpečný přístav. Do této kategorie naše měna nepatří, takže jakákoli nejistota vede k tlaku na oslabení měny. Viděli jsme to třeba i během finanční krize. Na druhou stranu tady bude záviset hodně na naší centrální bance, jak tomu přistoupí má obrovské devizové rezervy, takže skutečně pokud by docházelo k nějakému nadměrnému oslabování, tak má jako velkou palebnou sílu, aby tohle jako nějakým způsobem dokázala moderovat a konec konců z mého hlediska, kdyby se zbavila části divizových rezerv, <coughs> rezerv tak by to vůbec čemu nevadilo, Takže ano ten tlak na, na měny v našem regionu být může, ale mám za to, že přinejmenším budeme mluvit za nás, za, za, za Českou republiku, tak není to něco, co by Česká národní banka neměla zvládnout.
0: Zdeněk Tůma, bývalý guvernér Centrální banky, děkuji za to, že jste část neděle věnoval otázkám. Díky na nashledanou. Děku, děkuji ano. za pozvání. Mirek Topolánek, ještě poslední reakce?
2: Je třeba si uvědomit, pokud připustíme, že část té inflace a potom přenesené inflace dál dělají právě ceny energií, Možná, že v této chvíli to bude možná větší část, jak 50%, když tu endogenní inflační tlaky, ta vláda se snaží řešit tím, že stahuje část peněz z ekonomiky, tak si řekněme, z čeho se vlastně schládá cena té elektrické energie. V zásadě se dá říct, že jedna megawatt hodina elektrické energie jsou 2 megawat hodiny plynu, myslím tím ceny plynu, plus 0,4 povolenky. Spočtuli to při ceně 60, euro za megawatt hodinu plynu je to 120 plus při ceně povolenky 140 je to 160 euro za megawatt hodinu elektrické energie. A tady vidím i to řešení. Tady vidím to řešení v tom, že prvé musíme snižovat závislost a budeme snižovat zřejmě závislost na plynu v této chvíli a nebo musíme získat dodatečné dodávky do Evropy takové, které, kterými se podaří tu cenu plynu snížit a nebo musíme prostě dát cenu povolenky na nějakou úroveň, kde nebude natolik diskvalifikační, že by se přinášela ty inflační tlaky, které se přenáší potom do přepravy do ceny potravin do posledního výrobku. Takže tak by měla uvažovat i ta Evropská komisa a proto jsem říkal, že ta povolenka nemůže být 100 euro v této situaci.
0: A, a, ale Evropa bude podle vás schopná uh, udržet cenu plynu, to znamená zvýšit kapacity uh, těžby, těžby plynu a, a jeho skapalnění, aby... Uh, krátkodobě nikoli. Krátko,
2: je to okolo na
7: několik let, nepochybně. Pokud by byl výpadek plynu, což stále ještě není jasné, zda bude, ale bude by výpadek plynu, bude to v první cesta úspor, čili vypínání regulační stupně a náhradní palivo, čili mazut, uhlí. A ve třetí
0: je potom LNG. Děkuji dvěma hostům otáze, kterými byli bývalý premiér a předseda výkonné Rady Teplárenského združení Mirek Topolánek a děkuji také vlast, vlastnímu zmocněnci pro otázky energetické bezpečnosti Ministerstva zahraničních věcí Václavu Bartuškovi. Děkuji vám, pánové, a těším se na
2: další setkání. Děkuji za, děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Vám, divákům, děkuji. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti čete.